0: Herkese merhaba arkadaşlar. Patanaca Podcast'in şut saati programının 2. sezon 14. bölümüyle karşınızdayız. Bu karantina günlerinde NBA konuşamadığımız ve NBA konuşmayı özlediğimiz dönemlerde biraz daha farklı bir yayınla bu hafta karşınıza çıkalım dedik ve bunu da yapmak için yanımıza bir tane konuk alalım dedik. Sinancım öncelikle sana bir hoş geldin demek istiyorum. Hoş bulduk abi. Ve tabii ki her zaman olduğu gibi Ege de yanında. Ege'cim sen de hoş geldin.
1: Hoş bulduk Can.
0: Yayına, yani daha doğrusu konuya girmeden ufak bir konu hakkında giriş yapmak istiyorum ben ki hani nasıl bir formatımız olacak, nasıl takip edeceğiz yayını e, onun hakkında da bir bilgi vermiş olayım, olayım azıcık. Dedi ki hani Eski maçları, eski takımları, yani tabii ki onları konuşacağımızı söylemiştik ama hani biraz açıkçası Egele de daha önce 2010'lar serisi yaptığımız için 2010'lardaki aslında çoğu takımı, çoğu oyuncuyu bireysel ve hani takım olarak da değerlendirmiştik. Biraz daha farklı bir tarafa yönelilmedik ve draftlara yönelmek istedik. Draftlara da şöyle yönelmek istedik. Şimdi 2009'da 2013 arasındaki bu 5 senede yapılan 5 draftı ele alacağız ve tabii. 2020 senesinde baktığımız zaman bu draflarla sonuçta belli takımlar, belli oyuncuları, belli şeyler düşünerek seçmişler. Mesela 2009 senesinde yapılan draftta 11 sene önce 2 işte numaradan Hashim Tabit seçilmiş. Işte ama 6 numaradan Johnny Flynn seçilmiş. O zaman tabii ki takımların daha farklı düşünceleri vardı. Ama şimdi bu draftlardan bu draftların üstünden çok uzun sürede geçtiği için geriye dönüp şu takım şunu mu alırdı? İşte şu oyuncu biri seçilirdi, bu oyuncu iki seçilirdi gibi kendimiz açıkçası bu drafları nasıl diyelim sıralamak istedik. Yani bu 2009 draftında kim bir seçilirdi? İşte kim 2, 3, 4, 5 diye devam edelim istedik. Tabii ki yani 60 oyuncuyu da e, burada sıralamaya çalışsak 5 saat sürer muhtemelen. Zaten öyle bir şansımız da pek yok. Hadi her oyuncu bireysel anlamda şu sırada seçilir diye. Ama en azından her draft başına 5, e, 6, belki 7 oyuncuya değinip bu oyuncu buradan seçilirdi. Çünkü hani bu takıma şöyle uyardı. Potansiyel olarak böyle üstün, diğer oyuncuya göre şöyle avantajları var şeklinde değerlendirip kendimiz, kendi fikirlerimiz doğrultusunda belli bir sıralama yapmak istiyoruz. Hatta beyler lafı da uzatmadan aslında 2010, pardon 2009 draft ile başlayabiliriz. Şimdi size pası atmadan çok ufak bu draftı kimler seçilmiş kimler göze batmış bir onları sayayım ondan sonra Sinan'la başlarız. Ya yani Bu draft'ta 2009'da Los Angeles Clippers birinci sıradan Blake Griffin'i seçmişti. Yani o dönemin şartlarında tabii ki hem daha uzun, arayan bir takım konumundaydı Clippers. Black Griffin de zaten iyi bir şeyle geliyordu ve o patlayıcılığı oyun stili olarak da zaten gözde oyunculardan biriydi. Ama hani alt, daha diğer seçimlere baktığım zaman 3 numaradan seçilmiş bir James Harden var Oklahoma tarafından. 7'den seçilmiş bir Stephen Curry var Golden State seçiyor. Toronto'nun 9'dan Demar Derozan seçtiğini görüyoruz. Drew Holiday daha aşağılardan nispeten 17. sıradan seçilmiş. 19'da seçilmiş bir Jeff Ting var. Ve yani bu oyuncuları saydığımız zaman da işte 2 numarada mesela Hashim Tabitin seçilmesi şu an baktığımızda daha ilginç geliyor. İşte demin de dediğim gibi 6'dan Johnny Flynn seçilmiş. Minnesota Timberwolves seçmiş. Işte Jordan Hill mesela 8'den seçilmiş. Demar Derozan üstünde. 13'ten Tyler Hansbrough, 14'ten Earl Clark, hatta 15'ten Austin Day seçilmiş. Bir Ara Galatasaray'da da oynadı ülkemizde. Sinan senden başlayalım ya. Sence hani ilk 5-6 bu oyuncularla baktığımız zaman sonuçta kazanılan MVP'ler, şampiyonluklar var bu oyuncular arasında. Yani nasıl bir sıralama sence daha makul olurdu? Şu an şartlarıyla Abi, tabii ki.
2: Öncelikle şöyle söyleyeyim muazzam bir draft. Gerçekten çok iyi bir draft. Bu çok konuşulan 84, 96 ve 2003 draft'ların hemen arkasına koyarım ben. Senin dediğin gibi 2 tane MVP var, 6 tane All Star var, çok iyi rol oyuncuları var. Gerçekten çok kuvvetli bir draft. Birinci sırada normalde Blake Griffin seçilmiş. Blake Griffin o dönemde Oklahoma Üniversitesi'nde oynarken kolejde çok dominant bir isimde çok gerçekten ligi gelmesi bekleniyordu. Ama şimdi tabii o zamanki ligin konjonktürüne de bakmakta fayda var ki Blake Griffin aslında zaten bildiğimiz üzere bu NBA kariyeri boyunca da oyuncu olarak formatını, konseptini çok değiştirmiş bir isim. Geldiği zaman çok iyi bir smaçördü, çok iyi bir altını param paramparça ediyordu. Ama günümüz itibariyle artık o sistem bitti. Artık spacing diye bir kavramımız var. Artık üçlük oranları yüzdelere çok daha yükselmiş durumda. Ve aslında bu duruma yol açan yegane isimde Stephen Curry diye bildiğimiz şut makinesi. Kendisi 20. sıradan seçilmiş. Şimdi dönemin şartlarına bakacak olursak. Blake Griffin yine bir gidebilirdi şeklinde bir teze ben gayet okuyayım. Fakat ortada bir neredeyse yani 1980'den itibaren ki NBA tarihinde çok ciddi bir şekilde geçmiş bir şut devrimi var. Spacing kavramı, pace and space basketbolu, alan açma bunlar cidden çok artık her gün... NBA yorumcuları tarafından üzerine konuşulan kavramlar. Ve sistem bunun üzerine gelişti. Ben açıkçası böyle bir sistemin geliştirebilecek bir oyuncuyu ben bu drafta seçebileceğimi bilsem başka hiçbir oyuncuya bakmazdım. Ben birinci sıradan Stephen Curry'i gözüm kapalı seçerim diye düşünüyorum. Onun dışında kalan sıralara bakacak olursak göze çarpan yine çok önemli iki isim var. Zaten bir tanesini söyledik bir tanesi Blake Griffin. Onun yanında da tekrar bir James Harden görüyoruz. James Harden Oklahoma City ile kariyerine başlamıştı. Orada en iyi 6. adamı aldı ve devamında kendi e, imparatorluğunu kurdu. Tabiri caizse Husson Rockets'ta. Ben yine o dönemin şartlarına bakacak olursak uzunun değerini birazcık daha üste koymak istiyorum. Çünkü Stephen Curry'yi 1. sıraya koymamın niye gelene sebebi çok ciddi bir devrim yapmış olması. Ama Blake o dönemin şartlarına ve Blake Griffin 6 defa 1 star olmuş bir isim. Hala çok iyi bir oyuncu. Ben yine orada karışık bir görüş sergileyeceğim. Blake Griffin'i 2'ye koyacağım. Üzerinde bu kadar bahsettik zaten. Şu an belki de ligin en büyük tekil ofansif e, silahlarından bir tanesi James Harden var. MVP olmuş bir isim. Üçüncü sıraya koyuyorum. Dördüncü ve beşinci sıralarda da DeMar DeRozan ve Drew Holiday olacak. DeMar DeRozan oldukça iyi bir basketbolcu. Dört defa All-Star olmuş bir isim. Fakat ne yazık ki başarılarını Toronto'da iyi bir playoff serisiyle beraber taçlandıramadı. Hep erken sıralarda elenmek durumunda kaldılar. Ama... On ıı, yine de dört defa All Star olmuş bir isim. Üçlük tehdidine yazık ki çok zayıf. Günümüz basketbolu uygun değil. Ama yine o dönem şartlarını yine bir, biraz göz önüne katı, katarsak ve her halükarda Drew Holiday'den daha başarılı bir kariyere sahip olduğunu düşünürsek dördüncü sıraya Demar DeRozan'ı koyacağım ben. Ve beşinci sıraya da yine bir defa All Star olmuş bir isim var. Drew Holiday Philadelphia'daki son sezonunda. Ondan sonraki sezonlarında da zaten hem dağıtıcı hem lider anlamında Özellikle New Orleans Pelicans'a çok şey kapmış ve şu anda da genç bir takımın mentorluğunu tabiri caizse üstlenmiş bir isim. Beşinci sayıda Girardi'yi koymak istiyorum o yüzden.
0: Ama aslında yani gayet iyi açıkladın zaten ben burada şimdi Ege pas atmak istiyorum. Ege sen hani burada daha değişik bir sıralama yapar mısın ve bununla beraber Sinan zaten ilk beş kişiyi bence... İyi özetledin. Yani ben de hani ilk beşimi kuracağım zaman ya da ilk 5 sırayı sıralayacağım zaman bu 5 ismi göz önünde bulundururum ama hani onlar haricinde senin aklına gelen hani ilk beşe giremese bile işte 6 7 8 seçilebilecek ve ilk beşi en azından 5. Yani sırayı en azından zorlayabilecek oyuncular var mı senin gözünde?
1: Şimdi ilk önce Sina'nın dediği çoğu şeye katılıyorum. Ben orada sadece Blake ve Harden'ın yerini değiştirirdim. Çünkü hani Blake'in çok iyi bir kariyeri oldu ama Hard'ın da özellikle son 5-6 senede yaptığı şeyler gerçekten NBA tarihini değiştirdi. Ve onun dışında özellikle hani Drew Holiday'den sonra bir tık bir düşüş başlıyor. Şimdi Holiday belki bu kategorideki son hani All-Star veya ciddi All-Star'a yakın oyuncu. Ondan sonra benim gözümde All-Star potansiyeli olup zamanda onu gösteremeyen oyuncular veya çok sağlam role player olan oyuncular geliyor. Şimdi Tyreek Evans'ın kariyeri, o da 4. sıradan Sacramento tarafından açılmıştı. Gerçekten harika başlamıştı. Kimsenin beklemediği ve işte sadece Lebron'un ve birkaç oyuncu da yaptı. O 25-5'lik istatistiği yapmıştı. Sonraki sezonları da hani fena değildi. Hiçbir zaman belki çaylak sezonundaki o performansı gösteremedi ama Tyreek Evans genel olarak iyi bir kariyere sahipti ve hani şu an Uyuşturucu cezasından ötürü NBA'den birkaç seneliğine uzaklaştırıldı ama genel olarak hani rakamlarına da bakarsak Tyreek Evans bu draft Plus'ın en skorer mesela işte 7. oyuncusu yani o ilk 5'ten sonra gelen kategorinin en iyi oyuncularından biri. Onun harici Jeff Teague var tabi. Ondan da bahsettiniz. Atlanta'da 2015 sezonunda özellikle takım da çok iyiydi. Jeff Teague de o sene ilk kez All Star olmuştu. Genel olarak Hani ortalama veya ortalamanın hafif üstünde olan bir oyuncuydu bence ve hani genel olarak iyi katkı verip yani takıma çok aşırı bir şey de kazandırmazdı, bir şey de götürmezdi ve hani o Atlanta takımları hep kompetitifti. Onun haricinde söyleyebileceğim iki tane hatta üç tane oyun kurucu var yani bu draftın en büyük özelliği belki çok fazla ya hani ciddi yıldız oyun kurucu ya da hakikaten yıllarca bu ligde ilk 5 başlamış oyun kurucu çıkması. Şimdi Brandon Jennings de 7. 8. maçında 55-56 sayı atıp böyle bir anda sahneye çıkmış da 10. sıradan seçilmişti 11. vakit tarafından. Ama o da sonra sakatlıklar ve istikrarsızlığından ötürü aşırı bir devamlılık sağlayamamıştı ama yine de birkaç sezon ilk 5 başlayan bir oyun kurucu oldu. Ty Lawson da aynı şekilde. Yani Denver'ın o 2010'ların ortasında George Karl döneminde kolektif yapısında Baya iyi iş görüyordu ve özellikle onlar 50 küsür maç kazanmışlardı. Iga Dala'nın falan da olduğu sene. 57 maç olması lazım. Ondan sonra ama Ty olsun da inanılmaz hızlı bir düşüşe geçti. Ve Çin'e gitti sonra. Son olarak yine hani honorable mention olarak söylenebilecek bir isim bence. Ricky Rubio var. Yani Rubio beklentilerin baya bir altında kaldı. Yani ondan gerçekten çok büyük bir yıldız olması bekleniyordu. Özellikle seçildiği Sıraya da bakacak olursak hani 5. sırada seçildi. Kör'den 2 sıra önce. Yani genel olarak özellikle Minnesota gibi bir takımla başlaması kariyerine onun muhtemelen inmesini bayağı bir düşürdü. İşte sakatlık sıkıntıları ve şut atamama sıkıntısını bir türlü çözemediği için de genel olarak ortalama veya ortalamanın biraz üstünde bir oyun kurucu olarak göze çarptı. Gerçi bu söylediğim oyuncular arasında hala İlk 5 oyuncusu olan ve ciddi katkı veren bir tek Rubio var. O yüzden herhalde ben Rubio'yu 6. sıraya koyardım. Geri kalanları da yani 7, 8, 9, 10 artık nasıl sıralamasını yaparsanız. Can senin ilk 5 listen nedir veya eklemek istediğin bir isim var mı bu dediklerime?
0: Ya valla benim de ilk 5 listem açıkçası aynı isimlerle oluşuyor. Bir tek ya benim düşüncem hani bu tabii ki biraz daha farklı ve bu kadar radikal bir şey olarak gözükebilir ama ben... Hard'ını bire koyabilirim yani. Çünkü hani köre'nin Sinan özellikle çok iyi bahsetti bu oyuna devrim getirmesinden, hani yarattığı kişisel tehdidin, o şut tehdidinin ne kadar farklı bir seviyeye ulaşması ve NBA'deki oynanan oyunu değiştirmesi konusunda tamamen katılıyorum. Curry'e bu yüzden çok büyük de saygım var. Sevgim hiç yok, o ayrı. Ama ya ben körenin açıkçası biraz da doğru takımda, doğru koçla ve doğru oyuncu kadrosuyla birleştiği için bu kadar yani potansiyelin en azından bu kadar yukarıda gösterebildiğini düşünen yani mesela Curry burada işte seçi, Clippers seçseydi mesela veya yani Memphis seçseydi ya oraya Steve Kerr gelir miydi gelmez miydi ya bu tabii ki şu an farazi şeyler üstüne konuşuyoruz ama yani Steve Kerr'in gelmediği ve etrafında hani Clay Thompson gibi inanılmaz şütör bir skorerin olmadığı, bunun yanında çok da acayip bir savunmacı Clay Thompson, Draymond Green gibi etrafındaki yani onun haricindeki dört oyuncuyu inanılmaz seviyede oynatabilen, bununla beraber NBA'in en elit defansçılarından biri olan biri yokken ve hani atıyorum işte ilk başladığı zaman Harrison Barnes vardı hani köşede bekle. Top gelince şutunu at rolündeydi. Sonra Durant geldi zaten. Yani Durant gelince zaten Curry'nin üstüne mi gideceğiz? Clay'i mi kapatacağız? E, Durant var ya ne olacak? Tereddüt olunca hani tabii ki or- yani Curry'yi burada ben kötü bir oyuncu olarak tabii ki şey yapmam. Çok çok özel bir oyuncu. Ama dediğim gibi hani ben daha sistem ve personelle yukarı çıkan bir oyuncu olduğunu düşünen ya yani O yüzden Harden'ın ben tek başına yarattığı e, ofansif tehdidin. Curry'nin üstünde olduğunu en azından bazı durumlarda düşünüyorum. Yani o yüzden ben açıkçası kendim bir seçim şeyi yapacak olsaydım. Hani Harden 1, Curry 2 demek daha bana mantıklı geliyor. Onun haricinde ama yine Blake 3, Demar 4, Drew Holiday'de 5'e koyardım. Onun haricinde senin dediğin o Honorable Manchin kısmına da katılıyorum zaten. tamamen yani Çok da yol yani oyuncuları ve ilk 5 oyuncuları olarak baktığımız zaman açıkçası baya iyi bir draft. Ama yani daha hani sayabileceğimiz Taj Gibson'lar, Demar Carroll'lar var. Yani birinci turun, turun sonlarından seçilmiş. Ya Bence hani mesela Patrick Beverly var ikinci turda seçilmiş. Yani 42. sıradan toplamda. Hani mesela Danny Green var 46. sıradan seçilmiş. Yani on, onları bile hatta işin içine katabiliriz. Ne bileyim 55'ten Perry Mills seçilmiş. O da hani belli rollerde önemli işler başarmış bu oyuncu, Yani düşünün zaman. Yani draft klası olarak ben hakikaten yani çok üstlere koyabileceğim bir draft klası bu da. Abi isterseniz buradan 2010'a geçelim. Yani 2010 da açık yani fena değil diyebileceğimiz draftlardan biri herhalde. Bir kere 4 tane all-star çıkarmış bir draft klası. Ve yani burada şimdi 1 numaradan John Wall seçilmiş. Ya yani o zaman mesela John Wall hani seçildiği zaman öyle çok da tartışma yaratan bir oyuncu herhalde değildi desek çok da açıkçası yanılmış olmayız. Zaten genellerde 1 numaralarda 2010 Charles haricinde öyle çok tartışmalı seçim gözümüze çarpmıyor ama tabii ondan sonra gelenler yine yani şu an baktığımız zaman ya bu adam bu, bunun nasıl önünde seçilebileceği seçilebilir diyebileceğimiz seçimler yapılmış. Yani mesela Demarcus Cousins var, 5 numarada seçilmiş. Yani Cousins önünde seçilen 2'den işte Evan Turner, 3'ten Derek Favors, 4'ten de Wesley Johnson var. Yani Evan Turner ve Derek Favors belli takımlarda önemli rollere sahip oldular ama yani tabii Demarcus Cousins seviyesinde asla bence değiller ve hani draftın geri kalanına baktığımız zaman da hani 9-10'dan ondan Goran ve Paul George seçilmiş. Ama yani Cousins'la bu ikili arasında Ekbe Yudo, Greg Monroe ve Alfa Ruk seçin. Yani bu açıdan da baktığımız zaman hani mesela deminki 2000- 2009 draftında All Star seçilmiş 6 oyuncudan bahsediyorduk. Mesela bu draftta Dediğim gibi dört tane oyuncu All Star seçmiş. Mesela beşinci kim olabilir buradan? Daha üstüne kafa patlatabileceğimiz oyuncular var. Mesela 33. sıradan seçilmiş Hasan Whiteside dikkatimi çekiyor. işte 35'ten beşten Nemanya Bielis'a seçilmiş. Yani bu oyunculara baktığımız zaman. Yani mesela dördüncü sıradan seçilen Vesti Cansı'ndan daha takımlarına daha katkısı olan oyuncular desek. Bence çok yanlış bir saptama olmaz. Koç senden başlayayım bu sefer ya. Senin ilk beşin nasıl olur burada?
1: Evet şimdi <gülüyor> bir bayağı bir düşündüm ben burada. Çünkü mesela... Yani John Wall Cousins ve PG özellikle farklı dönemlerde çok iyi istatistikler ve başarılar yakaladılar. Ama özellikle son dönemlerini de göze alarak ben Paul George'u birinci sıraya koyacağım. Şimdi John Wall ve Cousins'a göre hem takım başarısı daha fazlaydı Indiana'dayken ve işte şimdi Clippers'da muhtemelen. Hem de OKC'de geçirdiği ikinci sezon özellikle buradaki diğer hiçbir oyuncunun ulaşamadığı bir yer. O yüzden birinci sıraya Paul George'u koyuyorum. Aynı zamanda modern NBA'de gerçekten aranan neredeyse her özelliği. Savunması çok iyi, şutu çok iyi, üretebiliyor ve aynı zamanda hani bir takımın birinci opsiyonu olarak LeBron'lu Miami'yi çok ciddi seviyede zorlamıştı. Ve çok gençken bu. İkinci sıraya ben John Wall'u koyuyorum. John Wall özellikle son iki seneye kadar falan yani kontratından ötürü şimdi farklı bir gözle bakılıyor bence ama John Wall da sonuçta kontratını almadan önceki sene özellikle gerçekten inanılmazdı ve 2000 böyle 13'ten 16'ya 17'ye kadar falan ligin en iyi oyun kurucularından biri olarak görülüyordu. Yani tam Curry veya Westbrook seviyesinde değildi ama elit oyun kurucuların belki de hani en kötüsüydü ki bu da hani gayet iyi bir konum bence.
0: John Wall adam mıdır ya?
1: Adamın dibidir. <gülüyor> Adamın dibidir. <gülüyor> Yani, yani burada bazı Washington taraftarı arkadaşlarımıza da,
0: e, Sinan, da yani, Sinan da mesela selam söylemek isterse hepsine <gülüyor> selam olsun. Ya, oyuncu.
1: <gülüyor> Kesinlikle. Onun dışında 3. sırada Cousins var. DeMarcus Cousins. Ya DeMarcus Cousins da aslında belki isler olarak George da da da yarışabilir ama hep kaybeden takımlarda oynaması ve hani açıkçası biri veya iki tane çok çok iyi sezonu vardı. Yani Pelicans da sakatlanmadan önce çok çok iyi gidiyordu ve sakatlık sonrası bir türlü toparlayamadı. Ama önceden yaptığı istatistikler, All Star seçimleri onu yani üçüncü sıraya kesinlikle koyar. Dördüncü sıraya ben Gordon Hayward'ı koyuyorum. Şimdi Gordon Hayward hani All Star sayısı veya vesaire gibi şeylerde çok üst düzey değil ama hani Utah'ta oynadığı son birkaç sene Utah başarılı bir takımdı. Celtics'e de kendini yavaş yavaş bulmaya başladı. Ve bu gruptaki son All-Star'a yakın seviyede oyuncu da bence o. O yüzden Hayward'ı 4'e kalıyorum. Şimdi 5. sıra biraz düşünmem gerekti. Çünkü burada özellikle öne çıkan bir oyuncu yok benim için. Hani 3 seçeneğe indirmiştim. Hatta 2 bile diyebilirim. Ama herhalde ben 5. sıra için Hasan Whiteside'ı seçeceğim. Çünkü onun PK. Ve Miami'deki ilk yılları falan özellik. Ligin en iyi çift yönlü pivotlarından biriydi. Bu özelliği hani sonradan kontrat aldıktan sonra savunmada falan biraz eforu düştü ve istatistik kasıyor gibi bir izlenim vermeye başladı. Ama bu senede yine iyi bir sezon geçirdi. Diğer düşündüğüm de soydu Hani Bledsoy daha istikrarlı bir şekilde iyiydi. Çünkü bir kere ya White Whiteside'e göre birazcık daha uzun süredir oynuyor. Yani Whiteside undrafted'dı. Başta 3-5 maç oynadı falan. Onun yani gelişimi daha sonra oldu. Bledsoe istikrarlı bir şekilde iyiydi. Hani Phoenix'teyken falan da e, neredeyse playoff'a girmişlerdi. Onun da çok önemli katkı verdiği zamanla. Milwaukee'de de yani takımın üçüncü oyuncusu olarak fena işler yapmıyor. Özellikle normal sezonda başarılı performanslar gösteriyor. Ben Ama işte Whiteside'ı tercih ettim Çünkü onun bence P2 daha iyiydi ve Bledsoe'nun da muhteşem bir istikrarı ve çok da fark Yaratan bir uzun vadeli katkısı olmadı şu ana
0: kadar. Yani güzel beş aslında. Sinan peki abi sen hani senin herhangi bir burada farklı düşündüğün bir şey var mı? Hani ilk beş hatta ilk dört sıralamasına diyeyim. Ve hani bununla beraber beşe sen farklı bir oyuncu düşünür müsün? Yani bununla birlikte başka hani gözüne çarpan ya şu adam da aslında seçilmiş buna da değmemiz lazım e, dediğin gözüne çarpan bir oyuncu var mı?
2: Abi ilk olarak ikinizin de görüşlerine e, son derece katılıyorum. İlk 4 sıralamasında benim hiçbir e, farklı düşüncem olmayacak. Ben sadece 5'e soyu koymuştum. Koçun da bahsetmiş olduğu bu istikrar faktörü. Benim için peakten, iyi hani peak sahibi olmaktan birazcık daha ne çıktı. O yüzden soyu koydum. Onun dışında göze çarpacak oyuncu gerçekten birinci turda NBA'de gerçek anada tutunamamış. Çok fazla isim yok açıkçası. Bir Every Bradley sadece gözüme çarpıyor. Celtics döneminde iyi bir performans sergiledi. Birazcık undersized olsa da boyu pozisyonuna göre kısa olsa da 3&D anlamda özellikle de, e, savunma anlamında çok iyi bir isim. Zaten bu seneki e, Lakers'ın e, bu koronavirüs krizinden önceki e, gidişatına da çok büyük katkısı olan bir isimdi. Aldığı ucuz kontrata rağmen çok güzel bir performans ortaya koyuyordu. Onun dışında koçun bahsetmiş olduğu Whiteside var. İkinci turda bulunuyor. Aslında bu ilk beşin dışına koyduğumuz isimler dışında ki ben 5. sıraya Blake soy koydum demiştim. Diğer bütün iyi rol oyuncuları ikinci turda daha biraz bulunuyor gibi görüyorum ben. Hasan Whiteside, Nemanja Bjelica ve yine ikinci turun 40. sırasından seçilen Lance Stephenson özellikle Indiana Pacers'ta geçirdiği son dönem gerçekten son sene Draymond Green'in 2 numara oynar hali gibi oynuyordu. Rebound, sayı, asist, genel katkı, Glueguy faktörü inanılmaz bir oyun sergiliyordu. Orada yaptığı nam sayesinde biraz da yükseldi. Fakat devamında birazcık daha düştü performansı. Yine de ismini sayabileceğimiz bir isim. Benim burada değinmek isteyeceğim onun dışında oyuncular dışında bir iki tane şey var aslında. Bir tanesi birinci sıraya zaten üçümüzde Paul George'u koyduk diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Bu Stephen Curry'nin 2009'da Davidson kalıcıdan geldikten sonra aslında bu... NBA Draft'ının Lottery Pit'lerinde adı sana duyulmamış, kolej, program, kolej basketbol programları çok da ünlenmemiş okulların ne kadar iyi oyuncular çıkarabildiğini görebiliyoruz. Paul George Fresno State diye bir üniversiteden mezun. Çok bilinen bir üniversite değil. Devamında geçen sene Draft'ı takip edenler ve daha doğrusu bu sene özellikle Grizzlies'i takip edenler çok iyi bilecektir ki Jamorant'ta Murray State isimli yine başka bir küçük kolej programından mezun. Aslında bu son 10 senede bu tarz kolejlerden mezun basketbolcuların ne kadar başarılı olduğunu görüyoruz. Çünkü genel itibariyle NBA draftlarında Hegemonya kurmuş birkaç tane üniversite var. Kansas, Duke, onun dışında North Carolina, onun dışında Kentucky. Bu tarz üniversiteler genelde domine ediyor draftları. Ama bu tarz ufak üniversitelerden gelen oyuncuların da ciddi anlamda yıldız olduğunu gözlemleyebiliyoruz. İkincisi de ekip yuduğun 6. sıradan seçilmiş olmasına gerçekten bir parantez açmamız gerekiyor bence. Şu anlamda bu Curry'nin gelmesinden itibaren gelişen bir Pace and Space kavramından bahsettik. Pace and Space işin bir kısmı sadece. Ama bu genel sistem değişikliklerinin dışında da aslında NBA çok iyi anlamda gelişmeye başladı. O seyir zevki anlamında. Çünkü artık o dönemden itibaren ligde ne kadar büyük bir savunma sp- spesyaliste olursanız olun, sahi koşamıyorsanız, ayaklarınız yavaşsa bir pivot olarak yeriniz yoktu ligde. Ekpeyodot da bunun son demlerini yaşayarak draft oldu fakat ligde tutunamadı. Fakat Fenerbahçe'de ne kadar başarılı bir Türkiye Ligi ve Euroleague performansını izlediğimiz hala Türk seyircisinin akıllarındadır diye düşünüyorum. Ekpe Udo, NBA'de hiç rağmen Euroleague'ye adapte olabildi. Aslında Euroleague'nde biraz daha NBA'nin gerisinden gelmekle ve NBA'nin trendlerini izlediğini bu şekilde anlayabiliyoruz. Zira bu Pays and Space Basketball'un etkilerini Euroleague'de günümüze de görmek mümkün bence. Fakat iki ligin gerçekten bir pivotla arada özellikler ya da hala basketbol nasıl oynadığı şeklinde yorum yapmak açısından bence önemli bir faktör ekledi Benim de aşağı yukarı yorumlarım bu şekilde olacak 2010 draft'ına ilişkin. Vallahi o
0: kolej kısmına değmen açıkçası iyi oldu benim de çünkü hani biraz da kolejlerden bahsetsek mi diye soracak mı ama hani ben kolejler hakkında pek bir şey bilmediğim için çok da yani olumlu yaklaşmıyorum o konuya ama hani senin bu şekilde. Açıklama çıkısı iyi oldu benim açımdan da. Çünkü hani biraz da hani o tarz kolejlere nasıl bakıldığına dair tabii hani herkesin ilgisi olmayabilir bu konularda. Değinmek bence de lazım o konuda. O yüzden iyi yaptın yani. Ve abi buradan... Ben, ha, ben abi. ufak
1: bekleme yapacağım. Evet. Sinan'ın dediği noktada bence en dikkat çekici oyuncu. Hani özellikle ilk senelere istatistiksel olarak iyi olup sonradan ligde yaşı da çok ilerlememesine rağmen okay, çöken Greg Monroe var. Ya, çok doğru. Hani Greg Monroe'da sıkıntı şuydu. Bir Pistons sonu draft ettiği zaman ve daha sonraki free agent ve yine draft hamleleriyle özellikle onu bir sezon 4 numarada oynattı. 3 numara Jack Smith, 5 numarada da Drummond iken. Evet, evet. Zaten o takım katastrofik bir takım mühendisliği örneğidir. Hiç Ama tutum. hani özellikle Monroe'nun gücüm özellikleri bayağı üst düzey. Yani çok fazla şut yeteneği olan bir oyuncu değil ama hani post-up olarak bayağı gelişmiş bir oyuncuydu ki 2002'de seçilse mesela muhtemelen birkaç kez All-Star bile olabilirdi ama işte 2010'da seçildiği için ne yazık ki 2015-16 senelerine doğru onun hani hücumda verdiği katkının savunmadaki başarısızlığını kompanse edemediğini fark etti takımlar ve hani Detroit Pistons'dan sonra Greg Monroe yine belki hatırlarsınız bir senede Milwaukee'nin ilk 5'inde başlamıştı. Evet. Ve daha sonra da onun ilk 5 kariyeri biraz bitti. Yani bir daha hiç hani 20 dakikanın üstüne ya da 22 dakikanın üstüne çıkmadı. Zaten 2018, işte 2019 ve 2020 sezonlarında neredeyse etkisiz eleman gibi. Hani doğunun neredeyse bütün iyi takımlarında dolaştı.
0: Şu an Greg Monroe nerede biliyor musun? Öyleyim mi? Çünkü ben biliyorum <gülüyor> Söyler. Şey, e, bayan
1: deydi yani, değil
0: mi? Evet kendisini yaklaşık iki ay, ön, bir, yok bir ay önce canlı izleme fırsatı da buldum Bayern Nefes maçında. Baya takılıyor yani hiçbir şey de yapmıyor. Hani Greg Monroe'ya sahip bir Euroleague takımının hani onun o hücum gücünü kendisi de 28 yaşında mı ne şu an yani yanlış olmasın da öyle yaşlı biri değil asla. Hani Euroleague'de demin hani Sinan da bahsetti Yudoh'un e, 30 yaşında demiş bu arada. Yudoh'un yaptığı yarattığı etkiyi düşününce ya tabii ki aynı. Profilde oyuncular değil ama hani Greg Monroe'nun NBA'de en azından ilk girdiği o 2-3 sene hücum açısından da gösterdiği etkiyi düşünürsek bir daha bir sonuçta Avrupalı oyuncularla ve Avrupa'da oynanan basketle kıyaslandığı zaman fiziksel açıdan çok farklı kalıyor. Hakikaten sağ içinde o görüyorsun. NBA'de gerçekten hani pozisyonu için yeterli fiziğe sahip mi değil mi tartışması yapılabilecek bir oyuncu Eurolig'in en dev adamlarından biriydi. Yani ben bunu saha içinde canlı olarak gördüm ama hani kendisi de herhalde o kadar uzun süre yani senin de dediğin gibi 3 senedir adam akıllı bir şey yapmıyor neredeyse ki en son doğru dürüst işte bir bastın da oynadı geçen sene oynamaya çalıştı iki maça çıkmış Philadelphia'da bir geçen sene üç maça çıktı onu da hatırlıyorum nasıl kullanmaya çalıştılar o da bir garipti ve en son doğru düzgün oynadığı sene 2016-2017 senesinde Milwaukee ile 81 maça çıkmış ve benchten gelmiş hepsinde de hani ondan sonra da işte bir Phoenix'e gitmiş 20 maç oynamış işte aynı sezon Boston'a gitmiş 26 maç oynamış bir Toronto'ya gitmiş bir sezon başına başlamış 38 maç oynamış yani öyle böyle şöyle böyle gitmiş ne, hakikaten sene de dediğin gibi o doğudaki iyi takımlar arasında gidip gelme işini yapmış ama doğru düzgün hani maç oynamamış yani 81 maça ulaşamamış neredeyse e, ge, geride bıraktığımız 4-5 sezon. Abi 2017
1: Milvaki'sin gibi yani, bir takım değildi zaten. E, tabii yani canım da, yani onlar, hani yeni, yanlış hatırlamıyorsam hani play girmişlerdi o sene. Jissenkid de koç ama Hani Five yakın bir takımdı. Yani Bad Newser gelmeden önce Milwaukee vakı ep öyleydi. Evet. Yani tabii şimdi
0: daha o ayılasmadığı evet. dönemdi. Yani yeni yeni böyle, ah ulan ne kadar çok kilo aldı, nasıl bu kadar fizikli oldu diye konuşulmaya yeni başlandı dönemdi yani. İşte sanırım Aynen, ilk ostar olduğu
1: Kitten, sene oluyor.
2: Jason Kidd'in ısrarla e, yani point karda koyduğu. Evet. Haklı ben. Evet. Ne ilginç, enteresan kısmı? Greg Monroe'yu Hı. almak için gerçekten uğraşmıştı Bucks. Fakat baktı ki gerçekten oyun adapte olamıyor. Tam bu Bragdon, Middleton, Yannis'li hanedanı kurarken hemen Greg Monroe'yu salladılar. Ve Brook Lopez'i yerine, üçük yeteneği gelişmiş Brook Lopez'i yerine mont ettiler.
0: Ya çok çok mantıklı bir karar diyeceğim zaten yani ona baktığın zaman. Bir de yani o takımda da o ne garip bir takımmış ya. Michael Beasley'ler, John Hanson'lar... Jabari Parker seçilmişti o sene. O o, o seneyle de bir sene yani. öncesinde. geldiğimizde yani, doğru. Teletovic falan oynuyordu yani. Hani değişik bir kadro evet. Yani çok ben da yani. Yani evet. aynen o sene ilk turda Toronto'ya 4-2 kaybetmişler ve 82 maçta 42 maç kazanmışlar. Yani çok da öyle ortalama bir takım. Yani şu anda Detroit ekip bir takımmış. Eğer istiyorsanız o zaman 2011 senesiyle devam edelim. Ben burada kendim başlamak istiyorum bu sefer. Çünkü hani bir de hani draftlara baktığımız zaman ben 2011 senesinin yani 2009'un bir tık önüne bile koyabilirim. Çok çok iyi seçimler. Yani daha doğrusu çok çok iyi oyuncular Elinliği var. Seçimler var. açısından. Evet. Hani e, seçimler açısından baktığımız zaman skandal aslında. Yani bir numara tamam Kyrie Irving seçilmiş. Gayet normal. Ama ondan sonra 2'den 9'a kadar. Hani 2 ile 8 arası şu an baktığımız zaman olan nasıl olur yani diyebileceğimiz bir draft klası ve bir kere zaten 60. sırada seçilmiş bir Isaiah Thomas var. O zaten draftı en ilginç noktaya getiren seçimlerden bir tanesi. Ve hani öyle bir draft ki benim gözümde hani birinci turun orta sıralarından itibaren seçilen oyuncular ilk onda seçilenlere göre daha iyi ve hatta daha da etki bırakmışlar NBA'de. Hani şimdi ilk ondaki isimlere baktığımız zaman şimdi ikiden William seçilmiş. Şu an Fenerbahçe'de. Bu, burada Fenerbahçe'ye ne kadar çok adam gelmiş ya ilk. <gülüyor> Beşten altıdan seçilen oyunculardan Üçte yine Fenerbahçe'den çıkmış bir Enes Kanter var. Dörtte Tristan Thompson var. Beşte Valenciunas var. Altı Veseli. O da Fenerbahçe'de. Yedi Biombo. 8'de Brandon Knight. Şimdi zaten bu ilk sekiz seçimin yedisine baktığımız zaman Kylie Irving dış seçimlere. Yani kolej kariyerleri hakkında zaten hani Sinan ve Ege daha iyi biliyordur benden ama hani bu kadar mı farklı düşünülüyordu o konuda çok bir şey diyemiyorum. Çünkü hani sonra gelen seçimler. Dokuzdan Kemba Walker seçiliyor. On Clay Thompson seçiliyor. 15'ten Kawhi Leonard seçiliyor ki Indiana seçmişti bir trade ile George Hill'i takaslamıştı yanlış hatırlamıyorsam San Antonio Indiana George Hill'i alıyor San Antonio'da kavaylanırda alıyor ve yani NBA'nın aslında bir, bir anlamda da kaderini değiştiren hamlelerden bir tanesi oluyor onun üstünde zaten konuşuruz 16'dan Nikola Vučević seçmiş Philadelphia 76ers bu da yani takım ve seçim açısından ilginç ve yani onun haricinde bahsedebileceğimiz BDR olsak birinci turun son sırasında da Jimmy Butler seçiliyor ya yani ben burada şimdi ilk 5 yapmak gerekirse A, bire ben kavaylanırdı koyarım ya. yani çünkü normal sezon MVP zaten buradan normal sezon MVP'si çıkmamış ama hani iki final MVP'si olan zaten yani NBA tarihinde kaç tane oyuncu var yani saysak kavaylanırdı onlardan bir tanesi yani e, sırf geçen sene Toronto ile başardığı bile onu çok çok özel bir noktaya koyuyor yani Toronto ile bu kadar dalga geçilen bir franchise haline gelmişti çünkü yani LeBron James'in bu kadar sene üst üste gelip kendi başına neredeyse darma duman etmesi sürekli sezonu İyi bir noktada bitirip ondan sonra playofflarda sinmesi takımın. Ve hani bir yerde de artık bir hamleyle kendini üste atmaya çalışıyordu Toronto. Ve buna herhalde olabilecek en uygun oyuncuyu aldılar. Hawaii Leonard'da çünkü San Antonio'yla iyi bir durumda değildi. Yani takım ve oyuncu ilişkisi açısından konuşuyorum tabii ki. Ve çok doğru bir hamleyle böyle bir kumarın içine girdiler. Hawaii'de onları şampiyon yaptı. Sonra tabii ayrıldı bir sezonun sonunda ama hani o bir sezonluk yani kiralık oynatma şekli bile... Yani Toronto'nun ne kadar doğru bir hamle yaptığını ve bununla beraber Kavaino'da ne kadar özel bir oyuncu olduğunu anlatmak için yeterli bence. Abi iki numaraya ne kadar deli ve gözümde geri zekalı gözükse de Kyrie'yi alırım. Çünkü Kyrie benim herhalde izlerken en nasıl diyeyim ağzımı açık bırakan hareketleri yapan oyunculardan biri. Yani izlemesi bence şu an NBA'deki en keyifli oyuncu da olabilir. Yani çünkü ya fundamental ve handling'i bence diğer oyuncuların çok üstünde. Yani hakikaten topla cambazlık yapıyor ve bunu size çok güzel izletiyor. 2016'da şampiyon olmuş Cleveland takımının da en önemli ikinci parçasıydı ve orada LeBron James'le beraber yakaladığı uyum, hatta işin içine Kevin Love'ı da katmak lazım ama o takımın ikinci oyuncusu olarak ona fırsat geldiğinde, daha doğrusu takım ona ihtiyaç duyduğunda çok ön plana çıkabilen oyunu da sergiliyordu. Yani kendisi finallerin 5. maçında 41 sayı atmıştı. 7. maçta oyun tıkanmışken son 5 dakikada neredeyse sayı olmamışken maçın bitimine 45 saniye kala maç berabereyken ...Curry'in üstünden üçlüğü atıp takımını öne geçirmişti... ...ve aslında takımını şampiyon yapan basketi de atmıştı. Ya, o yüzden ne kadar ondan sonra Boston'la iyi bir deneyim da ...bu sene e, Brooklyn'le şu anlık en azından yıldızı uyuşmasa da... ...ben ikiye Kyrie'yi koyarım. 3'e Clay Thompson'ı koyarım. Yani Clay da bu Curry, Draymond ve Steve Curry de işinin içine katıyorum. Yani bu dörtlüğü beraber düşündüğümüzde... ...oyun seviyesini çok yukarı çekmiş bir oyuncu ve... ...şütör tehdidi olarak... Çok acayip bir oyuncu. Yani o da yani topu yere bir iki kere vurduktan sonra direkt hani sahanın herhangi bir tarafından kaldırıp topu potaya sokabilen bir oyuncu. Ve hani zaten işte 3 çeyrekli attığı 59 sayısı, işte bir maçta attığı 14 üçlük falan hani bunların dışında savunma konsantrasyonu ve savunma yoğunluğu da çok yüksek seviyede olan bir oyuncu. Ben Clay Thompson'ın mesela Curry hakkında dediğim hani doğru personelle ve doğru takımda çok yukarılara çıktı lafını Clay Thompson için söylemem. Ben Clay Thompson'ın NBA'deki çoğu franchise'da kendine yer bulabileceğini ve o franchise'da fark yaratabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Hani yıldız olarak olmasa bile ikinci oyuncu olarak çok çok fark yaratabilir bence çoğu takımda. Yani öyle bir oyuncu profili olduğu için Klay'ı ben üçe koyarım. Yani dörde açıkçası dört ve beş biraz ilginç. Yani Vucevic var, Isaiah Thomas var, Butler var ve Kemba Walker var. Ben yani oyuncu profili olarak Butler'ı dörde koyabilirim. Çünkü da. O da özel bir manyak. Ama onun manyaklığı biraz da yani Kyrie'ye göre biraz daha farklı. Kyrie çok başka bir dünyanın insanı. Ya aslında Jimmy Butler öyle ama Jimmy Butler sahacına çok konsantre olan ve takım arkadaşlarından tabiri caizse o gün sahada ölmelerini bekleyen bir adam. Ve hani sonuna kadar mücadele eden bir grubu gördüğü zaman kendi oyun iştahı da tavan yapıyor ve bununla beraber kendi performansı da çok yükseliyor. Yani bu Minnesota'da da gördük hani işte Wiggins ve Towns'la yaşadığı sıkıntılar hep yani onların çok çalışmaması ve çok istememesi üzerineydi. Hatta antrenmana bir gün gelip işte herkesin zaten malumudur. Üçüncü beşin oyuncularını alıp takımın ilk beşini tek başına yenmiş bir oyuncu. Yani öyle değişik bir kafada olan bir oyuncu. Yani Philadelphia'da da tam uyum sağlayamadı. Zaten hatta geçenlerde de bir J.J. podcasti var. Dinlemiştim onu. Orada da bunu özellikle Brad Brown'ın yaklaşımından çok şikayetçiydi. Şu an ama Miami'de çok daha farklı bir role bürünmüş bir durumda. Ne olursa olsun bir de yani Chicago'daki Jimmy Butler çok iyiydi. O yüzden ben Butler'ı dörde, Kemba'yı da beşe koyarım. Hani Kemba da, yani franchise player oldu tabii Charlotte'da ama işte bu sene bastığında da iyi gidiyordu ama hani ya bir takımı şampiyon yapabilecek birinci oyuncu asla değil ama ikinci veya üçüncü opsiyon gayet olabilecek bir oyuncu. Yani sana All Star'da olmuş bir oyuncu. Ya bana çok hitap eden biri değil açıkçası Kemba ama hani ona da işte saygı duymak gerekiyor. 6 ve 7'ye de yani Vucevic ve tam tam hızı koyarım. Ama yani onun haricinde yani mesela Kenneth Farid var, Nikola Milotic var, Reggie Jackson var. Bunlar 22-23-24 seçimleri. 17'den Iman Shumpert seçilmiş. 13 14'ten sırasıyla Markif Morris ve Marcus Morris seçilmiş. Yani 28'den Norris Cole seçilmiş. Şampiyon olan Miami takımında kendine çok iyi bir yer bulmuştu şu an her ne kadar Maccabi'de oynuyor olsa da. 29'dan Corey Joseph seçilmiş. Yani 31'de Boyan Bogdanovic var. Ben hani bu draft'ın gerçekten çok özel bir yeri olduğunu düşünüyorum. O yüzden hani farklı bir yerde bu draft bence de hani seviyor olarak. Ya Ege sen ne düşünüyorsun abi? Hani ek, ekleyeceğimi de demeyeyim de hani daha farklı düşündüğün hangi noktalar var?
1: Şimdi benim de aşağı yukarı listem aynı sayılır. Sadece ya özellikle kavay sonrasında 2 3 ve 4'te ben biraz şey yaptım. Yani burada yetenek mi, kariyer mi hani hangisine göre tasarlasam diye düşündüm. Ama sonunda ben de İlk dördümü senin gibi yaptım. İşte bir kawaii, iki Kyrie, üç clay, dört jimmy. Çünkü all-star olma sayıları, all-nba rakam falan olarak hepsi aslında birbirine çok benziyor. Sadece hani jimmy butler şu an oyunculuk olarak belki birazcık daha önünde gözüküyor diğer ikisinin. Onu ekleyebilirim. Ben beşinci sıraya yalnız ayza yatamıyorum. Şimdi Kemba Walker dört kez all-star oldu ama hep ortalama veya kaybeden bir takımın oyun kurucusu olarak... Bu statüye ulaştı. Isaiah Thomas'ın 2017 ben bassındayken <gülüyor> gerçekleşmişti. Ve MVP oylamasında da 5. sırada Isaiah Muhtemelen yani NBA tarihinin en büyük underdog hikayelerinden biri olabilir. Ve bu listedeki bütün oyuncular içerisinde. Kavaylanır'dan 2017 sezonu harici. En yüksek pike bence Isaiah Thomas ulaştı. Ve hani o da 2 kez All-Star oldu. Ve onun da iyi sezonları vardı. Sacramento ve Phoenix'de. Ben burada onun peakine birazcık daha önem vereceğim. Kemba'nın son yıllardaki istikrarına. Ne kadar mesela Kemba normal sezonda bu draft klasının en çok sayı atmış oyuncusu totalde. Ama ben Isaiah'nın peakine Kemba'nın hafif daha uzun olan istikrarına tercih ediyorum. Tabii şimdi 3-5 sene, sene sonra baktığımızda IT ilk 5'te olmayacaktı. Çünkü Kemba en azından birkaç sene daha All-Star veya All-Star'a yakın olacaktır bir sakatlığı olmazsa. Ama ne yazık ki hani Isaiah bir daha muhtemelen o eski seviyelerine asla ulaşamayacak. E kalın oyuncularda da dediğin gibi işte bu çeviç geçen sene All-Star'dı. Tobias Harris All-Star'a yakın bir oyuncu haline geldi son yıl. Ama genel olarak en azından güvenilir bir roleplayırdı. Enes Kanter aslında özellikle kariyerinin 3. 4. sezonunda falan önemli bir oyuncu olarak görülüyordu ve aldığı kontrat da bunu yansıtıyordu. Ama onun da 2016 playoffları ve sonrasında reputation'ın çok düştüğünü düşünüyorum. Ve Greg Monroe gibi o da küçüm odaklı ve savunması kötü bir pivot olarak ciddi bir ilk 5 seçeneği olarak artık kullanılmıyor. Yani aslında Daniel Tyson arkasında Portland'da mecburen oynadı. İşte Knicks de öyleydi ama Knicks berbattı. Yani kazanmak isteyen bir takımda kesinlikle en iyi 4-5 oyuncudan biri olması Hani kazanacak bir takım için hiç ideal bir durum değil. Ama fena olmayan istatikleri ve bir kariyeri oldu. İşte Balanchunas nasıl aynı şekilde? Hani istikrarlı, iyi bir oyuncuydu bence. Hem Toronto'da ve bu sene Memphis'te de gördük. Morris kardeşler belli noktalarda iyi oynadılar. Bohan Bogdanovic sonradan büyük bir çıkış yaptı. Ve o ikinci tur seçimi olarak bunu yaptı. Thompson çok yüksek seçildi ve o saydığın... X8 tayfada belki de Kyrie dışındaki en ciddi katkıyı da o yapmıştır. Ya son olarak da bir noktada Chandler Parsons da iyi bir oyuncu.lar onun da bence kariyerine çok çok çok büyük bir darbe vurdu ve hatta şu an herhalde bir daha NBA'ye dönmeyecek. Araba kazasından ötürü. Sinan senin eklemek istediğim bir şey var. Size. Sen bizden farklı mı yaptın?
2: Benim farklı yaptığım tek nokta Kyrie Irving'i ben 5. sıraya koydum. Çünkü ben Kyrie Irving'in Gerçekten onun dışındaki sıralamam maksutla tamamen aynı. Kyrie Irving'in gerçekten hani coachable bir oyuncu olmadığını düşünüyorum. Yönetilemez bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Jimmy Butler'ı çok koydum mesela. Jimmy Butler çok kolay yönetilebilir bir oyuncu mu? Hayır. Ama Hita koyun işte Petrolin Eric Poster'ın altına. Kendisi kadar böyle kazanma çıtası olan bir takımın altına çatır çutur oynuyor. Ben Kyrie Irving'in nereye giderse gitsin hani bu kadar spesifik şeyleri çok iyi yapıp da genele bu kadar kötü yayan başka bir oyuncu gerçekten NBA'de göremiyorum ben. Ve Kyrie Irving'e birinci e, silahı ya da ikinci silah olarak kullanan bir takımın gerçekten şampiyonluk yolunda çok uzun yola gidemeyeceğini düşünüyorum ben. O yüzden ben Kyrie Irving'e 5. sıraya koydum onun dışındaki sıralamın Aksut aynı olacak. Benim burada aksütünün sorduğu bir soru vardı ona ufak bir kendimce cevap vermek istiyorum ben. Dedi ki abi bu adamlar çok mu muazzam şeyler yaptı ilk 10 sırada da kolejde bu ilk 10 sırada seçildiler diye kesinlikle hayır ve çok doğru bir soru bence gerçekten bu kadar adamı ilk 10 sırada seçen draft'ın zihniyetiyle Jahli Lokafor'u 3. sıradan seçen zihniyet tamamen aynıdır. Koç zaten Enes Kanter'de kısmında değindi ama bazı seçimlere bakıyorum gerçekten korkunç. Yani Derek Williams var mesela 2. sırada. Swiener, yani Swiener nedir? İki pozisyon arasında boy olarak kalmış bir oyuncu. Fakat NBA'de gerçekten tweener olarak tutmak istiyorsanız ki gerçekten eskisine göre çok daha tweener friendly. Gerçekten boyu pozisyonuna uymayan oyunculara çok daha kucak açmış bir ligdeyiz. Fakat cidden böyle bir oyun yapısında oynayacaksanız spesifik şeyleri çok güzel yapabiliyor olmanız lazım. Ya Andre Egodal olacaksınız ya Draymond Green olacaksınız ya o tip bir oyuncu olacaksınız. Enes Kanter yine koçun söylediği gibi hücumu çok iyi, post hücumu çok iyi daha doğrusu. Spacing yok, dışarıdan şut atamıyor ve şu an gerçekten NBA'de ilk 5 statüsünde oynayabiliyorsa... Bu tamamen ofansif rebound yeteneği sayesindedir. Onun dışında gerçekten savunma anlamında bir yeteneği yok. Christian Thompson Texas'ta iyi bir sezon geçirmişti. Dördüncü sıradan gitmesi o dönemin şartlarına göre normal kabul edilebilir. Onun dışında Jonas Valencianas, Jan Wesley, Bismarck, Biombo seçimleri var. Jonas Valencianas'ı kenara koyacağım. Çünkü ileri uçta da savunmada da ben gerçekten iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. 25 dakika gibi kısıtlı sürelerde 15 sayı, 20 sayılar ortaya koyabiliyor. Savunması çok iyi. Fakat ona bakarsak Boban Mario'nun için 36 dakikaya Yay- yayılan numaralarına bakıyoruz. 20 sayı 10 rebound çıkıyor. Hani o yüzden kısa Çak sürede efektif olduklar.
0: var. Yani hani 36 aynen. dakika yayınca koç yapmıştı. işte 36 sayı 29, 27 rebound oluyordu hani. <gülüyor> aynen ama, ama, öyle yani.
1: ama şey gibi abi şimdi Boban 10 dakikanın üstüne falan pek çıkamıyordu. onu aşırı aşırı sınırlı rollerde etkili olduğunu görüyordu.
2: Yani aslında değinmek istediğim nokta şu benim orada. Jonas Valencianes 25 dakikada çok iyi sayılar ortaya koyuyor. Ama 25 dakika oynadı da gerçeğini değiştirmiyor bu. Yani ne, 36 dakika yaymanın hiçbir önemi yok burada. Jan Wesley'ye bakıyoruz. Ben o dönemin draftını az çok hatırlıyorum. Takip ettiğim bir draftta Jan Wesley'i 6. sıradan seçilmesinin yegane sebeplerinden bir tanesi çok iyi bir atlet olmasıydı. Fakat siz gerçekten beyaz bir oyuncuyu atlet olarak seçiyorsanız Black Griffith atletizminde olması lazım.
0: Onun dışında kenarını başka Yanlış hatırlıyorsam düzelt ama yani 6 numaradan seçince ya millet hypedtı bayağı ya sanki Jan Wesley için. Gerçekten yanlış...
2: öyle. İnsanlar böyle şeydi yani inanılmaz ka- tepki vermişti. Evet. Fakat evet. yanına koyabileceği başka hiçbir numarası yok. Atletizm evet. de zaten demek ki yeterli değilmiş ki NBA'de tutunamadı. Ki NBA gerçekten yeteneksiz atletlerin bile çok iyi iş yapabildiği bazı noktalarda bildik. Bismarck Lyon'la evet. savunma specialist olarak seçildi. Dört sayı dört triban taş çatlasını oynuyordur şu an. Brandon Knight'ı kenara koymak gerekiyor yine. Yine Kemba, Kemba Walker'ı kenara koymak gerekiyor. Yukon'u o dönem e, Connecticut'ta NCAA'de şampiyonlığa taşımıştı. Çok iyi bir sezonda ve çok iyi bir liderlik sergilemişti. Ve onun dışında da 10. sıraya bakıyorum. Jim Rufredet. Jim Rufredet çok enteresan bir vaka. Brahim Young hmm. Üniversitesi, e, Üniversitesi e, Utah'da okumuş bir isim. Çok küçük bir kolej fakat orada o kadar fazla ses getirdi ki Kevin Durant falan adamın hakkında böyle tweetler falan atıyordu. Ülkenin en iyi skorarı falan diye inanılmaz bir skorardı. Her taraftan sağlıyordu muazzam da ama NBA'de tutunmak istiyorsanız o şekilde hani arası yok. Ya Stefan Kör olacaksınız, yanına bir şeyler katacaksınız, oyun kuracaksınız, azıcık fizikleneceksiniz. Hani artı bir savunmacı olmasanız bile en azından adamınızı tutabileceksiniz ya da bench'ten geleceksiniz 15. 14. 13. adam olarak. Başka hiçbir türlü tutunma şansınız yok. İşte. Şutu dışında hani ben oyun zekasına da çok güvenmiyorum Cümfettin. Şu anda Çin oynuyordu en son. İnanılmaz rakamlar ortaya koyuyor. 35 sayı, 10 rebound 10 asist falan filan. Zaten kendi şovunu ortaya koyuyor. Yani Diğer San Sanatoniye falan da geldi hatta.
0: Cumhurföret. Ee, belki önünde açık iki sene işte 2016 2017 ve 2017 2018 sezonlarında oynamış şeyde Shanghai Sharks'a 37,5 sayı ve 37 sayı atmış. Ondan sonra da işte bir e, Phoenix'e döndü geçen sene. Onu da hatırlıyorum. 6 maçlığını. Yani maç başına 10 dakikada yani 4 sayı atmış. Yani anlıyor musun hani işte hani 1.3 asist yapmış. Zaten hani ondan yani şu anda mesela Panathinaikos'ta ama hani şey söyledi mi? Maça çıktı mı çıkmadı mı onu da hatırlamıyorum açıkçası çok.
2: Aynen. Yani gerçekten enteresan bir isim. Bir ara San Antonio denemeye çalıştı. Çünkü San Antonio'nun bildiğiniz evet. üzere yani bütün basketbol seyircileri biliyordur yani. Gerçekten üçlük konusunda hani, yani Blake Popovic ısrarla eski oyun oynatmaya çalışıyor. Ve gerçekten böyle spot up shooter dediğimiz eline topu aldığı anda sallayacak o türde oyunculara ihtiyacı vardı. Dedilerce Unifreded gelsin. Unifreded geldi ama mantalite ne yazık ki hala aynı mantalite. O adam o topu eline aldığı zaman 15 saniye en aşağı bırakmaz. Asla öyle bir ücret top alıp da üçüncü sallayacağım diye bir durum yok. O yüzden o da tutunamadı. Hani ilk 10 sırası bu kadar zayıf olup da draftın geneli bu kadar kuvvetli olan başka bir draft hatırlamıyorum. Zaten diğer rol oyuncularından ve starterlardan ilk 5 oyunculardan ikiniz zaten çok iyi bahsettiniz. Hani genel itibara bakacak olursak benim gözüme hakikaten bu zevalite çekti yani. Özellikle Jahli Okafor son bulmuştu bu ama post up oyuncuları, hücumda postta iyi olan oyuncular hala nedense değerli. Ee, enteresan bir draft. Onun dışında zaten dediğiniz her şeye katılıyorum. Sadece Kyrie Irving'i ben çok fazla bir yere götüremeyeceğini düşünüyorum bir takıma. O yüzden geriye koydum ama gene itibariyle Söylediğiniz her şeye katılıyorum.
1: Bir de hani Jimmy noktasında da şöyle bir komiklik var. O NBA'de de hep işte koçların veya takım arkadaşlarının salak olduğu devamlı ona vermedikleri için. Ki hani ha. Jimmy'de iyi bir oyuncu olsaydı bir yere gösterirdi bunu yani. Sacramento'nu sadece şey için almıştı. Hani o dönemki hype inanılmaz fazlaydı. Barack Obama işte Cemur çok güzel falan demişti. Forması atsın. insanlar Sacramento'nun iğrenç maçlarına gelsin diye seçilmişti. Evet bir şey çıkmadı sonra.
0: Evet, o zaman 2012 draftına geçelim. Bu da açıkçası hani baktığımız zaman bu da değişik bir draft. Bir kere zaten çok aşağıdan seçilmesini anlamadım. Şimdi 50. sıradan İzzet Türk Yılmaz, 53'ten Fokan <gülüyor> ve 57'den İlkan Karaman seçilmiş. Yani niye bu kadar aşağıdan gitmiş zaten o bir tartışma konusu ama yani onun haricinde baktığımız zaman bu draftan da 6 tane All Star çıkmış. Bakıyorum MVP olan yok. Şampiyon olan bir oyuncu da bu takımlar arasında bir kişi var. Hatta onunla da şimdi geleceğim. Bu draftın herhalde şu ana kadar konuştuğumuz draftlar içinde en tartışılmayacak bir numara seçimi Entin Davis olabilir. Yani hani Zaten New Orleans, yani New Orleans bir numarayı aldığı saniye zaten belliydi hani yani bir numara Kim alırsa o draftta bir numara Entin Davis seçilecekti zaten. Hani ben de hatırladığım kadarıyla tabii yanlışsam düzeltirsiniz de yani zaten Entin Davis o bir numaraya kapanmıştır. Yani gideceği takımı sadece belirleyeceklerdi. Ee, üç numaradan seçilmiş bir Brandi bir yıl var. Altıdan seçilmiş bir Damian Lillard var. Ki Portland'ın burada seçimi de Brooklyn'den gelen bir pickle yaptığını söylemek lazım. Hani ne kadar farklı olabilirdi durum. On tabii düşününce garip oluyor ama. 9. sıradan Andre Drummond'un seçildiğini görüyoruz. Bundan sonrası tabii ilginç. 2. turda 35. sıradan Draymond Green seçilmiş. Yani Golden State'in burada yani Curry ve Klay'a e, da baktığımız zaman yani ilk 5'ten bir seçim yapmadığını görüyoruz Golden State'in ve bu Durant öncesi kurdukları ve şampiyon oldukları süper üçlüyü. Hani işte Curry yedinci, clay dokuzuncu diye anlaşılmıyoruz ama Draymond'a otuz beşinci sıradan seçiyorlar. Yani hani scouting'in de açıkçası ne kadar önemli olduğunu burada görebiliyoruz. Otuz dokuzuncu sıradan da ikinci turda Chris Middleton'ı seçmiş Detroit Pistons. Detroit'le giriyor yani kariyerine. Onun haricinde baktığımız zaman yani aslında çok da öyle göze çarpan bir oyuncu. Yani daha hani orta sıralar açısına daha zayıf bir draft olarak gözüküyor. Yani Evan Fournier var hani ön plana çıkarabileceğimiz. Austin Rivers, Jeremy Lamp, Hani John Anson... Ya bu tarz oyuncular var. Hani o yüzden ben hani çok güçlü bir draft class olarak görmüyorum. Yani ne kadar iyi oyuncular çıkarmış olsalar da. Sinan abi sen öncelikle birden hani Davis'i seçmek herhalde en mantıklısı. Ve yani senin de bir numara yani bir numara da Davis'in tartışılması gerekiyor mu? Genel hani hem şu an baktığımız zaman hem de o zamanın şartlarına baktığımız zaman. Evet tabii onun haricinde sen nasıl sıralarsın?
2: Abi senin de dediğin üzere Anthony Davis'in tartışılacak hiçbir yanı yoktu. Hala da hiçbir yanı yok. Hem hücumda hem savunmada gerçek bir canavar. Çok çok özel bir oyuncu. Yani gerçekten saf yetenek toplamına baktığımız zaman hücumda ve savunmada NBA tarihine geçebilecek bir oyuncu bence. Onun şu ana kadar geri planda koya, tutan tek şey benim zannımca New Orleans Pelicans'ın gerçekten onun etrafına uygun bir takım kuramamış olmasıydı. Ve buna rağmen Anthony Davis gerçekten direndi. Fakat artık bir noktadan sonra göz görmeyince gönül de katlanamıyor. Ve Anthony Davis, LeBron James'le beraber bir plan yapıyor. Lakers'e gidiyor. Ve gerçekten planın şu ana kadar kusursuz işlediğini söylemek gerekiyor. Her ne kadar korona, korona yüzünden ligin geleceği şu an belirsiz bir konumda olsa da özellikle Kobe Bryant'ı kaybettiğimiz şu yılda Anthony Davis ve LeBron James'in önderliğinde bu Kobe Bryant'ı kaybetmiş olmanın verdiği üzüntü ve onun adına bir şampiyonluk kazanma isteğiyle beraber Lakers'ın lig şampiyonluğu kazanacağına inanan çok büyük bir çoğunluk var ki ben de o çoğunluktan bir tanesiyim. Her ne kadar koyu bir Dallas Mavericks taraftarı olsam da Lakers'ın bu sene çok rahat olmasa da bir şekilde şampiyonluğa kadar yürüyeceğini düşünüyordum ben. Anthony Davis'i tartışmıyorum o yüzden. Onun dışında söylediğin isimler gayet sıralama konusunda. Ben de sana katılıyorum. Bradley Beal zaten. Çok iyi bir skorer. Washington Wizards'da parlayan bir elmas o kadar karanlığın içerisinde açıkçası. Fakat bu sene All-Star seçilememiş olması gerçekten bir oyuncunun hakikaten takımı yüzünden ne kadar gerilere düşebileceğine ben bahsediyor ki. Eskiden bu durum aslında biraz daha avantajlıydı. Bazı oyuncular çok daha fazla parlama şansı elde ediyordu kötü takımlarda. Bradley Beal gerçekten bataklığın içine doğru çekiyor şu an Washington Wizards. John Wall da yok zaten. Korkunç bir noktada var. Onun dışında 3. sıraya koyuyorum ben Bradley Beal'ı. Ben 2. sıraya Damian Yıllar'ı koyuyorum. Gerçekten Stephen Curry dışındaki en iyi Stephen Curry. Onun dışında da birkaç farklı meziyeti var. Yine Liderlik anlamında inanılmaz bir isim. Portland Trail Cla- Cla- Blazers'ın gerçekten tarihinin en önemli isimlerinden bir tanesi. Şimdiden. Ve takımını bir şekilde geçen sene... Konferans finallerine kadar taşımayı başardı, çok çok büyük bir başarı bence. Andre Drummond her ne kadar ligin pivot'a bakış açısı değişmiş olsa da o kadar iyi bir bantçı ki bazen konsantrasyonu çok kopya oyundan. Ama bazı spesifik şeyler o işte kadar bazı spesifik şeyleri yapmak yapmanın öneminden aslında bunu kastetmiştim. Bu kadar iyi bir bantçıysanız ne olursa olsun ligde tutunuyorsunuz. Yani Andre Drummond da zaten iki defa star olmuş bir isim. Şu an Cleveland'de takaslandı, Li- tabi ki değerini kaybetti ama Andre Drummond hani star olmasına gerek yok. Ligi de her zaman iş yapar. Onun dışında senin dediğin gibi ikinci turda çok enteresan seçimler var. Hmm, Draymond Green ve Chris Middleton gibi iki hostlar var. Ve onun dışında da 32. sıraya bakıyorum. Thomas Satranski. Wizards'a bu sene geldiği gibi ilk beşe yerleşti. Boy, pozisyonla point guarda göre, bir numaraya göre uzun ve vizyonuyla çok şey kattığını düşünüyorum ben Wizards'a. Çok iyi bir oyuncu. Özellikle de kontrat değerine baktığımız zaman bunu çok daha iyi anlarız. Çok iyi bir kontrat oynuyor. Verdiği performansı. Onun dışında ilk 30 sıranın içerisinde yani gözümün çarpacak birkaç tane isim var açıkçası. Austin Rivers var, Meyers Leonard var, John Anson var. Yani çok bahsetmeye değer isimler mi? Bence hayır. Ve tabii ki Can'ın söylediği üzere son ikinci turun son 10 sırasında Türk basketboluna şekil vermiş. Hani basketbol seviyemizi 5 basamak yukarı taşımış. Furkan Al demiş, İlkan Karaman ve İzzet Türk Yılmaz'ı görüyoruz. <gülüyor> Söyleyeceklerim bu kadar aslında 2012 draftıyla alakalı. Anthony Davis dışında çok bir numarası var mı draftın? Yok. Çok kötü bir draft Hayır. Anthony Davis bize kazandırmış olması güzel.
0: Ya 6 tane sonuçta outside çıkarmış bir draft ne olursa olsun. Yani o yüzden hani şimdi birazdan konuşacağımız son draft tabii daha farklı ama hani yani 2011'den sonra gelmesi de bu draft'ın hani biraz daha evet daha hani sönük bir seviyede geçtiğini düşünüyorum yani benim de hani gözümde Anthony Davis'e Damian Lillard, Tabic en üst seviyeye koyabileceğim bir oyuncu pek yok burada yani tabii ki Draymond Green de çok çok özel bir oyuncu ama yani Davis ve Lillard herhalde en tepedeki iki oyuncu olur. Onun haricinde hani bir yılda çok farklı bir oyuncu ama öyle çok özel bir draft klası değil bence de. Kort sen ne düşünüyorsun abi?
1: Ya size ekleyebileceğim çok fazla bir şey. Hani ben de işte Davis ve Lillard'ın diğer bütün oyunculara göre farklı bir kategoride olduğunu düşünüyorum. Şimdi ya aslında sadece kariyer başarılarına bakılacak olursa Lillard belki Davis kafa kafaya da görülebilir. Çünkü Lillard batıdaki hem en kompetitif pozisyondaydı. Davis'e göre hep takımlar daha. Ayrıca hani Davis iyi bir oyuncu evet ama o gerçekten MVP seviyesine bence ilk kez 2018 sene sonlarına doğru kazın sakatlanınca o noktaya geldi. İşte sonra ilk turda Damian Dillard ve Portland'ın da eredikleri zaman. Ha tamam Davis'i bir adım öne koyarım. Ama da çok çok iyi bir kariyer geçirdi şu ana kadar ki muhtemelen hani çaylak sezonundan itibaren Bu kadar istikrarlı bir şekilde adım adım gelişip yani mesela işte 19 sayı, 21 sayı, 21 sayı sonra yıldızlığa başladı. Ki 25 ve 27 sayı attığı sezonlar All-Star oldu. Düşünün yani bunlarda da olsa Damien'de de 7 kez All-Star oldu. Onun dışında evet yani burada biraz takım başarısı mı, bireysel başarı mı artık hangisine daha çok önem verildiği da belirleyici faktör. Yani Draymond'un kariyeri çok iyiydi. Özellikle o takımda var olabilmesi. Yani herhangi bir farklı bir takımda olsaydı Draymond muhtemelen hiçbir zaman All-Star olmazdı. Hani savunmada etkili bir oyuncu olurdu ama normal bir role player da, role player gözüyle de bakın. Ama yine de hani o kadar kariyeri, Defensive Player of the Year'lara All-Star seçilmiş olması. Onu üçüncü sıraya koyarım. Beal 4, da 5 diyorum. İşte Honorable Mention'larda işte Middleton, Harrison Barnes, Fournier şu aralar hani daha iyi oynayan Will Barton falan da daha iyi performanslar sergiledi son yılda ama ya yani mesela hani Drummond ve yılın kaderi özellikle yılın patlama yaptığı seneler. Washington çok kötüydü. Pistons hep ortalama oldu. Washington iyiyken de John Wall'un takımıydı. Yani yıl bu sene çok iyi oynadı ve sinan'ın dediği gibi işte, takımda olduğu için ödüllendirilmedi. Yani Trey Young da gerçi kötü bir takımda iyi istatistikler vermişti ama Sanırım doğudaki koçlar herhalde iki tane böyle good start bad team oyun olarak adlandırabileceğimiz tipte oyuncuları All Star takımına almak istemedim. Dediğiniz gibi hani fena bir draft değil. Sonuçta Anthony Davis şu an ligin en iyi 5 oyuncusundan biri ise bile yani bu draftı kurtarmış denebilir. Lillard da zaten ilk 10'da ya da 10, ilk 15te falan bir oyuncu. Ama bundan sonra konuşacağımız draft birazcık hmm. daha Keyifsiz
0: yani, diyelim. Evet yani hani 2013 draftı yılında konuşup yani bunun üstüne tabii ne kadar konuşulabilir o da ayrı bir konu ama herhalde yani şimdi tarihin en zayıf draftı gibi yani iddialı bir söylemde bulunmak istemiyorum ama yani tarihin herhalde en zayıf bir numara seçimlerinden birine sahip olabilir. Yani çünkü hani düşünüyorum. Ya onun en haricinde... zayıfıdır
1: kesin herhalde.
0: Çünkü abi yani bunun hani, onun aracında hani Banyane bir seçilmişti bir ara.
1: Abi Banyane 20 sayı falan atıyordu. Ben evet, adamın Banyani, total kariyer evet. kariyerinde attığı sayı yani bin sayıdan daha az.
2: Evet, abi daşimili hiç bile bu adamdan fazla şey verdi değil, O kadar. Tabii sonra. Canım, Darko
0: Miličić yıllarca oynadı NBA'de. Evet, bu adam hiç bulunamadı. Hani 2007'de Greg Oden seçildi ama hani Greg Oden'ın sakatlık sakatlık tamamen talisiydi. Ya o tamamen talihsizlik ki Greg Olden da yanlış hatırlamıyorsam bir sezon oynadı yani tamam çok iyi oynamadı yine o ilk oynadığı sezonda da sakatlık sıkıntısı yaşıyordu ama hani çok güçlü bir aday olarak gelmişti hani Bennett e, öyle güçlü bir aday da yani yanlış hatırlamıyorsam yani onun Andrew Bogut'un bir seçildiği işte 2005 draft'ı var ne olursa olsun da kaç sene oynadı ve NBA şampiyonluğu olan bir oyuncu Tabii canım.
1: yani, yani listesini çok... yapacak olsak Bennett kendi kategorisi olur çünkü Hani evet. mesela Greg O'dan falan sakatlıktan ötürü olanlar yani Bennett'da bir sakatlık problemi de yoktu bir şey de yoktu dümdüz yeteneksiz ya hatırlamıyor evet. musunuz bu adam girdiği Tabii. zaman kaç, ilk kaç maçı sayı atamamıştı veya şut sokamamıştı üçlük ne evet. zaman atmıştı ta yani zaten hani bu tarz draftlar özellikle 2020 draftı için de böyle deniyor evet. konsensus birinci veya ilk iki seçilecek adamlar hiç belli değil şu an her evet. ay her iki hafta işte Lamella Ball deniyor, Edwards deniyor, Wiseman deniyor. İşte <gülüyor> devamlı değişiyor ve Bennett da böyle bir senenin. Yani bu taraflarda işte 8. de görülüyordu, dördüncü de kimse bile koymamıştı. Orada herhalde Cleveland şey diye düşündüm. Modern NBA'ye belki işte o dönem Draymond'un <gülüyor> ve şeylerin etkisiyle uyumlu sağlar, birçok şeyi iyi yapabilir gibisinden. Ama tabii evet. çok anormal bir Cleveland tak- takımında oynuyor
0: o evet. var yani. Ya bir de abi şimdi hani drafta baktığın zaman da hani en azından ne bileyim 2'den Oladipo seçilmiş. İşte 27'den Rudy Gober var. 15'den Giannis ayısı var. Ama yani onun haricinde de drafta bakıyorsun. Abi yani bir CJ McCollum ve Steven Adams var. İşte Deniz Schroeder var ya hadi katmak ne kadar isterseniz bilmiyorum da işte hani rol oyuncusu olarak görülebilecek işte Tony Snell'ler Gorgie Jengler, Şabaz e, Muhammed işte, var
1: çok be- beğendim Aynen,
0: Şabaz Muhammed e, Timur Devey Junior falan var ya ama ya bence çok zayıf bir draft ve hani onun haricinde işte bakıyorum hani bu bir numara seçimleriyle de kıyasladığımız zaman hani işte 2001'de e, Kwame Brown var seçim olarak. Yani hani kıyaslan ama o bile hani hakikaten Benat'tan daha iyi bir oyuncuydu abi. yani çünkü hani o 10 sene, sene
1: falan oynadı.
0: Oynadı ve hani mesela o draftta ne bileyim Tyson Chandler'lar, Paul Gasol'lar işte Joe Johnson, Tony Parker, Arenas öyle oyuncular var. Ya yani en herhalde zayıf draft diyebileceğimiz yani 2000. iki tane All-Star çıkarabilmiş. Aynen 2000 hani Kenyon Martin'in e, bir seçilip 5 numaradan seçilen Mike Miller'ın e, Rookie of the Year ödülünü aldı. Onun haricinde hani işte, kim var? Michael <gülüyor> Reddin ve işte Jamal McGraw'mı nasıl okunuyorsa artık. Evet. Yani, bir herkes onunla... oldu
1: onlarda. Yani totalde 3 evet. All-Star oyuncu hani, çıkması bayağı skandal.
0: Aynen 3 All-Star var ve aralarında hani bir, mesela 2000 draftında yani işte, ne bileyim Jamal Crawford seçilmiş. Bir, ama yani o draft klasında açıkçası en büyük farkı yaratan oyuncu da hani tam Michael Red de söyleyebilir de Hidayet Türkoğlu var. 16'dan seçilmiş. Evet. ya MIP ödülünü almış bir oyuncu sonuçta. Yani mesela o da çok ben çok çok zayıf bir draft ama ya 2013, 2000 draftı kadar zayıf mı bilmiyorum çünkü sonuçta... Değil.
1: E, Abi MIP de çıktı yani, yani.
0: Kesinlikle sonuç, şey denemez. Evet. Ya, 2000 çok çok farklı bir seviyede ama yani sonuçta Antetokounmpo yani bir MVP çıkarmış. Ne olursa olsun All-Star seviyesine ulaşmış ve sakatlığı öncesinde Indiana ile çok iyi bir bağ kurmuş ve e, takımın yıldızı olup playoff'ta yani bir şey yapması beklenmeyen bir takımı playoff'a taşımış. Hatta ve hatta e, finale çıkacak iki sene öncesinde şampiyonu Cleveland'da yedi maça götürmüş bir takımın lideri po. E yani yılın savunmacısı ödülü seçeneği alan Rudy Gobert var. Yani, ve NBA'nin en iyi All-Star. belki de... Aynen, tabii ki bu sene de ilk olarak seçildi ve hani NBA'in savunma bakımından belki de en iyi oyuncusu hani üstüne bir takımın üstüne savunma yapısını kurabileceği farkı yaratan bir oyuncu grubu ligo o yüzden ben mesela 2000 draftından daha zayıf olduğunu düşünmüyorum bu draft class'ın ama abi hiç kimse yok ya yani İkinci turdan mesela hani daha önceki draftlarda da konuştuk. Hani all-star bile çıkıyor. Tabii ki ikinci turdan seçilen bir oyuncunun all-star olmasını beklemek. Yani 2-3 ka- yani yılda bir tane çıkıyor. O zaman aa ulan ne güzel scouting falan diyorsun. O tabii ki farklı bir şey. Hani ben demiyorum ki işte 48. seradan seçilen oyuncu all- all-star seçilmişsin. Hani öyle bir beklenti zaten yok da. Abi ikinci turdan seçilen hani rol oyuncusu olabilmiş oyuncu yok ya. Hani ar- bakıyorum hakikaten kim all var? Yani? A, belki yani Mike Muscala var. Hani en herhalde fark yaratmış diyebileceğim. Ne bileyim Raul Neto ve James Ennis var. Yani ilk turdan da öyle abi. Hani böyle çok şeyler yok. kara sevdiği bir adam var. Kimdir, nedir? Bilmiyorum. <gülüyor> Lucas Norreng'e 16'dan seçilmiş. 13'den Kelly O'nu gitmiş. Bak
1: Bennett 658'se ya bir şaka gibi ya. Yani yani çok kötü.
2: Arkadaşlar abi. yılın çaylığa kim? Michael Carter. Ha yani hani Hı. öyle enteresan. Evet yani, cidden draft'ın durumunu özetleyecek bir seçim yani. Evet, ya abi. aslında yani The Process'in
1: Gerçekten pink noktası bu sezon. Çünkü adamlar yani Rukiye Of The Year almış adamı bir sonraki sene takas edebilmek ya da
0: ekme tokat kovalettiler
1: Evet yani. Hani bu kadar istatistik. Siz MCW'nin ilk maçını atılıyor
2: musunuz? Ee, neredeyse quadruple double'a gidiyordu.
1: Evet. Miami'ye karşı. O Lebron'lu Miami'ye karşı. 9 steal mı ne yapıyor?
2: 2 rebound, rebound bir top çalmayla quadruple double'ı kaçırmıştı neredeyse. Evet. Ve aslında çok iyi bir sezon geçirmişti o dönem. Michael Carter bildiğimiz ama proses aslında, ya proses şeyden ibaretti o sene. Gerçekten bütün andrafta da oyuncuları toplayalım, sonraki draft'larda da meyvesini yeriz inşallah şeklinde. Mesela bu şeyden bahsetmiştim, Drew Holiday'den bahsederken Philadelphia'daki son sezonunda ostar olmasından. Philadelphia'daki son sezonunda ostar olduktan sonra Drew Holiday, de, 6. pikte New Orleans'ın karşılığında takaslandı Philadelphia'ya. Ve aslında o sene, işte Benat'ın aslında birinci sıra için ne kadar... ...dispute, ne kadar tartışılan bir isim olduğundan bahsetmiştik. O sene için aslında bir numaraya aday gösteren en ciddi iki aday... ...Ola Depo ile Ner- Nerlens'i Hatta Noel birinci sırana gitmesi bekleniyordu. Ondan evet. sonra Michael Carter Williams'i aldılar. Giraudet'i takasladılar. Ve onun yerine Nerlens Noel'i aldılar. Orada güzel bir tandem oluşmasını bekliyordu herkes. Fakat sonraki sene sizin de dediğiniz gibi... ...Michael Carter Williams'i yolladılar. Ki gerçekten aslında takımın o ha- durumuna bakınca... ...istatistiklerinin çok da dolu olmadığını düşünüyorum ben kendisinin. Eyvallah. Abi, Point guard tosiyonuna göre boyu uzadı.
1: Yani Bizim olay mi? şu şimdi o sene yani 2013-14 Philadelphia 19 maç kazanmış ve MCW tamam hani neredeyse 17 sayı 6 rebound 6 asist oynuyor ama %40 şut yani vasat. Evet. Ve o takımda diğer skorer adamlar Evan Turner 17.4 sayı, Ted Young 17.9 sayı, Spencer House 13, James Anderson 10, Tony Rotten 13. Henry Sims 11.8. Henry yani
2: Sims bu, kim mesela yani? Şu yani.
1: adamlardan hala NBA'de oynayan s- hani ya da c- 20 dakikanın veya 15 dakikanın üstünde oynayan galiba bir tek Terdihan Bir de
2: Robert yani, Covington.
1: Ama Covington da bir dakika. Covington bu takımda yok yalnız.
2: Covington prosesin ya bu senesinde ya da bir sonraki sene geliyordu. O da bu, senesinde bu senesinde
1: yokmuş. Düşün. Evet. James Nunley falan bile 9 maç oynamış. <gülüyor> Dan, <gülüyor> Daniel Orton. <gülüyor> Yani Philadelphia o sene 23 tane adam oynadı NBA maçlarında. 23 evet. tane.
0: Abi yani bir de şeye bakınca abi zaten hani Mike Carter Williams ayrı bir vaka da. Yani draft'ta hani Anthony Bennett'in durumunu hani şöyle açıklamak gerekiyor şimdi hani önümde şeyleri açık. Yani ilk senesi 52 maça çıkmış, 4.2 sayı, 3 reboundla inanılmaz bir istatistiğe ulaşmış kendisi. <gülüyor> ve maç başına 13 dakika almış. Yani bir numara seçilen bir oyuncu, hele hele Cleveland takımında ve yani Cleveland o sırada yani Kyrie var. Yani Kyrie var ama başka. Yani ikinci bir isim yok. Tristan Thompson vardı bir de işte. Yani bu takımda 13 dakika süre alabildi. Yani bir numara seçilen oyuncu. Zaten hani 4 sene NBA'de kalmayı başarmış. 4 sene NBA'yi buna nasıl dayanmış? O da zaten ayrı bir skandal da. Hani Minnesota'da 57 maça çıkmış. 3 maça başlamış. İşte maç başına 16 dakikada 5 sayı atmış. Yani sayı istatistiğini bayağı geliştirmiş. Toronto'da bir sonraki sezon denemiş. Yani 19 maçta 1.5 ile oynamış. Maç başına 4 dakikada. Yani bunu 36 dakikaya vurduğumuz zaman ne oluyor? Tabii ki çok farklı bir yere varıyor ama... Potansiyeline ulaşamamış. Neyse, Brooklyn'de de 23 maç denemişler. Hani 5 sayı atmış. Yani ki Brooklyn'de o sırada hani o dağılmıştı artık. Yani draft'tan da seçemiyordu. Hani böyle sağdan soldan adam toplayıp getiriyorlardı. Ama hani bunun yanında abi... Adam Fenerbahçe'ye geldi. Hani 2016-2017 senesinde ve yanlış hatırlamıyorsam... Fenerbahçe'nin Euro Ligi'yi aldığı sene bu. Yani ee, bu takıma geldi... Aynen doğru hatırlıyorum. 2016-2017 sezonunda almış Fenerbahçe Euroleague'yi ve bu takımda 10 maça çıkmış, 4 maça başlamış, maç başına 6 dakika dayanabilmiş sadece Olgulovic. Bir sayı atmış abi yani NBA Draft'ında bir numara seçilmiş bir oyuncu ve yani kolejde de şu an kolej istatistiği de yani 35 maçta maç başına 27 dakikada 16 sayı atıyormuş. Yani %37,5 üçlük, field goal'u %53,5 yani 8 rebound alıyormuş. Ay çok ilginç yani. Hani Avrupa'ya gelip bir sayıda atmazsın abi. Yani abi olayım olayım gelip, Avrupa'nın içinden geçtiği ve Avrupa'nın kralı ilan edildiği sonra tekrar NBA'ye döndüğünde 15. adam olamadığı bir senaryoyu düşünelim. Anthony Bennett yani bir numara seçilmiş oyuncu. Bir sayı atmış ha maç başına. İnanılmaz bir yeteneksizlik. Yani Cleveland'ın da bunu öngöremeyip ya tamam anlıyorum 16 sayı atmış maç başına da abi biraz öngörürsün ya bu ne yani. Ben git o sırada Yannis'i seç demiyorum tabii ki. Yani Yannis'in bu duruma geleceğini herhalde yanisin kendisi bile bilmiyordu 2013 senesinde ama ne biri abi o da deyip nereden sona lise
2: ilişkin. Nacizane bir şey eklemek istiyorum tabii, tabii. E, Yannis'e ilişkin. O dönem yine Draft'ı iyi takip etmiştim ben. Bu draft aslında Draft'ı takip etmeyi seven arkadaşlar iyi bilir Draft Express diye. Hatta NBA 2K oyunlarında bile bulunan hani Draft görüşü alabildiğiniz çok evet. saygı duyulan bir format var şu an ESPN içerisinde oluyor. O zamanlar bağımsız da Mike Smith diye çok iyi bir analistleri var. Mark Schmitz oyuncuların ayaklarına kadar gidip onlar hakkında işte pozitifler, negatifler, gelişim açık yönleri hakkında video, videolar yayınlardı. Ben de onları izlerdim. Yanis hakkında yaptığı bir video var. Yunanistan'a kadar gittiği. Ve orada Yanis Filatliakos isminde Yunanistan ikinci liginde boy gösteren bir <gülüyor> takımda oynuyordu. Kimse ne olacağını bilmiyordu. Ve aslında Milwaukee Bucks Yanis'i 15. sıradan seçti ama Bucks seçmese çok daha yolu vardı yani Yanis'in. Kimse ne olacağı hakkında bir fikir yoktu. <gülüyor> Fakat videoda böyle işte yani böyle çok kötü durumda, derme çatma bir spor salonu içerisinde röportaj yapıyor. Yanis Hı. şey diyor. I can score, I can dribble, I can shoot, I can pass, I can defend, I can do it all diyor. Yani <gülüyor> videonun ilk 15 saniyesi bu kadar. Ve o kadar haklı çıkmış ki yani.
0: <gülüyor> abi o hakikaten bu arada o dediğim videoyu ben de izledim. Zaten şey bu e, MVP olduktan sonra yanlış hatırlamıyorsam NBA YouTube sayfası da paylaştı sonra bunu. Aynen yani aynen. uydu diye Ben orada izlemiştim. Bir de çocuk abi o sırada adamla yani hani ve hani senin dediğin gibi baya derme çatma hani NBA'de oynayan herhangi bir ortalama hatta vasat bir oyuncunun bile ben hani ee, yüzüne bakmayacağını o ee, basketbol salonunu düşünüyorum. Ya kendisi de bizden hani iki yaş hatta benden bir buçuk yaş büyük de adamın bu seviyeye geleceğini herhalde hakikaten kimse tahmin etmiyordu. Ya, koç sen ne düşünüyorsun Mümrül abi adamın o 2017 senesinde geçirdiği evrim ya ben hani şeylerini de tabii ki biraz yetenek de gerekiyor böyle şeyler. Mesela özellikle futbolda Cristiano Ronaldo için söylenen çok çalıştı da buralara geldi falan. Nefret ederim o söylemlerden. Hani yeteneği olmasa dünyanın en iyi iki futbolcusundan bile olamaz. Yani bu çok başka bir şey. Ama yani Atletico tabii ki bir yetenek var ama ben hani bu çalışma azmi evet. ve hani bir şey başarma isteğini bence hani kanlı canlı örneği olarak hani geldi başladığı noktadan geldiği noktayı düşündüğümüz zaman en e, verilmesi gereken örneğin ben yani Antetokounmpo olduğunu düşünüyorum ya bu konu. Çok acayip bir şey çünkü.
1: Evet ve hem ya sonuç olarak şu anki NBA'deki süperstarlara bakarsak çoğunlukla işte yani Amerikalı olanlar için özellikle AAU'da veya lisede zaten çok biliniyorlardı. Üniversiteye gidenler üniversitede çok büyük yıldızlardı çoğu. Hani istisnalar var. Mesela Kawai nispeten daha az bilinen bir oyuncuydu. Ama onun dışında LeBron zaten. Anthony Davis yani Kentucky'de inanılmazdı. İşte Luka Doncic mesela Euroleague'de çok çok indi. Yani 16-17 yaşında yaptığı şeyler. Hani herkesin aklını uçururken Giannis Luka'nın yaşında 300 kişilik statlarda falan oynuyordu. Güle, Ama tam. burada Giannis gibi oyuncularda özellikle fiziksel olarak belli avantajları olan ve hani bunu da gerçekten o potansiyeli Kinetik enerjiye dönüştüren diyelim. Çok fazla oyuncu yok. Çünkü Jan Wesley mesela neden alınmıştı falan diye düşünüyoruz. Ya ben hatırlıyorum o dönem ben de draftları daha fazla takip ediyordum ya yani Vesel'i için hani böyle atletik işte her şeyi yapabilecek. Eğer bir şutunu geliştirirse falan filan gibi söylemler vardı. Ama de sıkıntı sadece şut değildi ki. Yani Vesel'i birçok konuda eksikti. Yani sezonu işte ilk sezonları hiç ön planda bir oyuncu değildi. Yani her sene yavaş yavaş yavaş yavaş kutuna yavaş... kattı. Hani 3. 4. sezonda zaten asıl çıkışı başladı. Yani ilk 5 oyuncusu oldu. Sonra normal bir oldu, os... Sonra MVP adayı oldu. Sonra MVP oldu. Yani bu şekilde kariyeri devam eden oyuncular bence daha azınlıkta. Genelde ilk senelerde, ilk mesela 2-3 senesinde çok büyük bir yıldız ışığı zaten gösteriyorlardır veya durumları uygun değildir. Harden falan gibi. Hani de en iyi 6. adam falandı. Finale giden bir tanemde Önemli bir rolü vardı ama kendi takımı olduğu zaman işler çok değişti. Hani Curry'de de mesela o da biraz yavaş başlamıştı ama Yannis'in ilk senelerine göre tabii gösterdiği bir şey daha fazlaydı. Ama hani kesinlikle katılıyorum Yani de yani Cristiano gibi yani çalışarak da birçok şeyi atlattı. Yani Cristiano'nun 18-19 yaşındaki hatta bu aralar korona boşluğunda biraz Manchester United dönemlerine de bakıyordum çünkü... Yani hani Madrid Ronaldo'yu da çok severdim ama Manchester United'da tabii seyir zevki daha yüksek, daha az robotik bir oyuncuymuş şimdiki haline göre. Ki bu onun ne kadar akıllı bir şekilde geliştiğini gösterir. Aynen mesela James Harden veya gelecekte Giannis de öyle olacaktır. Şu an Lebon'da da daha öyle tabii ki 15 sene önceki gibi oynamıyorlar. Yani başlığındaki gibi oynayamazlar ama Giannis'in gösterdiği gelişim gerçekten yani... Hiç böyle bir şey olmuş mudur en büyük tarihinde ve bu kadar alakasız yerlerden. Belki o dönemki şey koşullarda üniversiteye gittiği için de o gelişmişti. Ama Hakim da böyle garip ortamlardan geçip üniversitede böyle başlı çok büyük bir yıldız değildi ama o da sonra çok büyük büyük seriş geçirmişti.
0: Abi evet ama Hakim'de şey durumu var hani seçildiği zaman biliniyordu yani hani bu adam tamam.
1: Tabi hani, tabi işte var. seçildiği zaman ama. Yanis'in 3. 4. sezonundaki yaşı oluyor o da onu da bak.
0: Tabii ki hani yani zaten direkt yanlış hatırlamasam gelip yani 2014-2015 sezonunda oynuyor muydu tamam hatırlamıyorum ama.
1: Oynuyorlar oynuyordu da çok az oynuyordu.
0: 6 yani. sayı ah, 4 ribam kalan. Hakikaten ha kata. 70-70 maçı oynamış. enteresan tabii, bak yani.
1: Tabii. Ama işte fringe bir adamdı sonra yavaş yavaş arttırdı işte bir 16-17 sayılık bir sezonu var sanırım oralarda. Sonra i̇şte 20'lerin evet. başları, sonra da Hı. şu anki hallerine.
0: Ama yani ben hani cidden kişisel gelişimden çok hani fiziksel gelişimde tabii ki oyun aklında gelişiyor bununla beraber de.
1: İşte boyu uzadı. O da çok abi, yani büyük bir etken bence.
0: Abi boyu uzadı da yani şeye de hani ben <gülüyor> bizi dinleyenlerin de bakması Ama, için ne bakmayan varsa bu hani ilk...
1: Genişleme olayı tabii daha. Tabii yani 14'te
0: <gülüyor> seçildiği haliyle şu anki halinin... İki fotoğrafı var yan yana Abi olacak işte. Yani şu an insan azlamadı mı? Hani adam şey ya söyle adını. Ya bunu Zion için demiştik. Hani fiziksel anomali şeyinde sesistiklemedimiz yani işte, yerinden hareket ettirebilen tek insandı benim gördüm. Abi Yanis'te yani kimleri kimleri potaya sokacak duruma geldi şu an ya. Herkesin üstünden zıplıyor. Herkesin önünde duruyor. Herkesi itebiliyor. Zaten hani geçen sene işte New York Knicks'e karşı mıydı, Deniz Smith Junior'ın galiba üstünden zıplayarak smaç basmıştı. Hani a- absürt bir seviyeye gelmiş durumda. Yani Ben hani Zion ve Anthony Davis'le beraber en acayip üç bir fizikten birine sahip olduğunu düşünüyorum şu Anthony Kumpo'nun. Hatta hani bire bile koyabilirim onu. Çok çok çok acayip bir şey ola yani.
2: Anomali kavramının senin dediğin gibi tam olarak üzerine basacak bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Hatta öyle bir anomali ki ne zaman bir kardeşi draft edilmek üzere olsa belki dörtte biri <gülüyor> falan bu adamda da vardır diye takılırmış
0: <gülüyor> <düşünüyorum. gülüyor> Abi işte şu an Milwaukee'ye aldık diye bir tanesini. Tananisi mi ne? Tanasisi. Tanasisi. Bir yani de Kostas like evet,
2: Aynen yani. bir de aşağıdan Alex geliyormuş galiba. Evet. Ay,
0: yani. <gülüyor> Adam aileye şey oldu ya hakikaten yani.
2: <gülüyor> Hep kapısı olalım.
1: Ya, yani yani dese şimdi Milwaukee'ye. Kostası da alın. Diğerini de alın. Hatta kız kardeşim de gelsin onu da imzalayın diye. Mecluray yani şey yaparlar. Mi? Yapacak bir şey yok. <gülüyor>
0: Peki beyler bu bölümü kapamadan madem bu kadar Yannis hakkında konuştuk tek bir sorum olacak size Yannis özelinde yani bu draftta zaten hani dediğim gibi Oladipo ve Gober hariç yani sıralama yapmayı pek ben mantıklı da görmedim. o yüzden hani Yannis hani bir de CJ McCollum var Yannis özelinde bir soru soracağım hani 2021 yazında kendisi free agent olacak ve şimdiden hani Miami ve Dallas'ın bu yaz için beklediği ve Antetokounmpo'yu kadrolarına katmak için çok önemli girişimde girişimlerde bulunacakları söyleniyor. Sizce Yannis kalabilecek mi Milwaukee'de? Çünkü hani pazar olarak baktığımız zaman da Milwaukee daha ufak bir pazar ve hani yani Yannis için aslında uygun bir kadro var ama hani yanındaki parçalar işte hani Bledsoe'su, işte Middleton'ı, ne bileyim Brook Lopez'i hani bir şampiyonluk için sizce yetecek mi? Yetmediği takdirde Yannis'in 2001 yazında yeni bir takıma gideceğini düşünüyor musun?
1: Abi şimdi ya bu durum aslında korona öncesi ve sonrası olarak değerlendirilebilir. Çünkü özellikle Yannis'in extension durumu bu, bu yaz geliyordu ve hani extension'ı imzalası zaten bitti gitti yani o yani Miami'ye veya işte diğer ilgilenen takımlarla zaten bir alakası olamazdı. Ama şimdi Salary Cat düşerse ve extension da alacağı para da ciddi miktarda azalırsa Milwaukee'nin daha dezavantajlı olacağını düşünüyorum. Ki bu durumda yani de Lebron Vahri bir hareket yapabilir diye düşünüyorum. Yani mesela de ben kalma ihtimalini daha yüksek görüyorum diğer takımlara gitmesine oranla ama Milwaukee'de Milwaukee'de 5 senelik imzalamayabilir bu sefer yani öncesinde 5 sene o 252 milyonluk extension'ı verseydi Mirvaki, ben kabul edeceğini düşünüyordum yani bu takım şampiyonluğa yani 70 baş kazanacaktı neredeyiz şampiyonluğa belli ki oynayabilecek bir takım ve önemli oyuncuların neredeyse hepsi de uzun vadeli kontratları var ama şimdi eğer finansal olarak şey yapacaksa belki LeBron gibi bir artı bir ya da iki artı 1'lik falan bir kontrat yapıp bu süreyi görüp sonra devam edebilir. Çünkü hani şu anki NBA'de bence hani market olayı aşırı bir önemli değil artık. Yani da kaç sene Cleveland'da oynadı ve kendisi isteyerek tekrar döndü Cleveland'da. Ama sonuçta biz LeBron'un Cleveland döneminde daha az popüler olduğunu söyleyebilir miyiz? Mesela Miami veya Lakers'a göre bence yani. Hep ya LeBron,
0: LeBron'du. Ya şöyle ben marketin büyüklüğü, küçüklüğü açısından hani aynı şey demişim. Işte, LeBron hani ilk Cleveland döneminde tamam hani NBA'nin en iyi oyuncularından biriydi de. Yani Free Agent'tan kim geliyordu abi Cleveland'a? Yani çok herhangi bir şey yoktu. İkinci gelişinde artık Miami'de hani iki şampiyonluk almış, MVP ödüllerini almış. Ben Cleveland'ı şampiyon yapacağım diye bir kere hani Kyrie Irving vardı. Kyrie Irving orada olmasa veya 2010'da San Antonio'ya kaybetmese döner miydi? Orada zaten sol işaretlerim var. İki, geldiğinde seçilmiş bir Andrew, Andrew Wiggins vardı ve hani direkt takımın 3. partisi olabilecek işte Kevin Love'ı almak için o takası yapabildiler. E yani JR Smith'i, işte Iman Shumpert'ı, Richard Jefferson'ı, işte bir tane Channing Frye'ı ha yani onları yanına çekebildi. Hani şimdi Antetokounmpo da bence al-
1: aynısını yapabilir. Yani... Yapabilir
0: ama hani şu an hani şeyi de düşünürsem tamam bir tane MVP'si var da hani Şampiyon olamazsa iki sezondan, bu sezonu geçiyorum artık. 2020'de de şampiyon olamazsa, 2021 sezonunda hani hala Yanis'in yanına gel, yani Milwaukee'ye gelmek isteyen olur mu? Lebron'un ilk dönemiyle kıyaslıyorum. Orada soru işaretlerim var benim.
1: Abi şöyle, Yanis'in böyle bir süperteam kurma çabasının olmadığını söylüyorlar. Evet. Yapısal anlamda öyle bir isteği olmadığı söyleniyor ve zaten geçen seneki Toronto'da gösterdi ki tek yıldız artı İyi yağın parçalarla da şampiyon olunabiliyor ve artık zaten o eski Golden State gibi bir takım da yok. Hani öyle hani kesin şampiyon olur açık ara favori dence. Yani bence Milwaukee şampiyonluğa oynayabildiği sürece kalmaya daha yakın olacaktır ama işte finansal açıdan bu salary cap ne kadar etkilenecek? Şimdi 2020 dönemi etkilenebilir ama 2021 de etkilenebilir ve Miami hani bazı hamleler yaptı ve. 2021'in cap space'ini korumaya çalışacaktır. Ancak şimdi Miami özellikle işte bazı hamleleri salary cap'in artacağını düşünerek yaptı ve onların da salary cap'inde ne kadar uygun e, bir şey olur yani mesela 10-15 mil azalsa bir anda onlar da sonuçta battır dışında yani Bam Adebayo'nun extension'ı gelecek, diğer heriflerin şeyleri gelecek. O takım zaten yani gelse çok daha zayıflayacaktır. Yani Adebayo, Battır yani güzel bir üçlü olur. Ama kalanı olmaz. mı? E o da şimdi diğer takımlara göre aşırı bir üstün sağlar mı? Bilemeyeceğim ama baksın koru belli. Yanisi de istedikleri rakama imzalayabilirler ve şeyin Seller Cap'ı ve Luxury Tax'e girerler eğer yani. gerekirse. Çünkü Milwaukee tarihinde şu ana kadar iki tane Süper Yıldız oynadı. En son oynayan Süper Yıldız da 50 sene önce. O yüzden <gülüyor> eğer 2070'e kadar Beklemek istemiyorlarsa <gülüyor> mantıklı olabilir yani en çok para ve en iyi ortamız. Hani bana soracak olursan bence yani kalacak. Ama hani LeBron'un 2. Cleveland dönemi gibi veya KD'nin Golden State dönemi gibi iki artı birler bir artı birler yaparsa salary cap'in tekrar yükseleceği döneme kadar. Ona şaşırmam sonrasında gidebilir eğer hakikaten 2-3 sene daha vasat bir periyot yaşarlar. Sinan sen ne düşünüyorsun?
2: Abi şöyle. Tabii ki Yanis'le bir, bir muhabbetim olmadı bu konu hakkında ama okuduğum kadarıyla Yanis gerçekten bu bahsetmiş olduğum Milwaukee'nin o kendisini 15. sıradan seçerek kendisine çok farklı kapılar açtığını düşünüyor. Şehri çok fazla seviyor. Tam bir aile adama zaten dört kardeş full beraber geziyorlar. Yine daha öncesinde olduğu bir kız arkadaşı var. Lige gelmeden önce onunla beraber bir yaşam sürüyor. Ev hayatını çok seviyor, şehri çok seviyor. Bu Anthony Davis'i New Orleans'ın yaptığı gibi etrafına bir Takım kuramama şeklinde bir durum söz konusu değil. Gerçekten uğraştılar. Brogdon onun dışında, Chris Middleton, Brook Lopez, Eric Bledsoe bunlar geldi yanına. Yani. Milot 3 geldi. Hep bir sirkülasyon. Ve Milwaukee Bucks yönetimi tarafından da hep bununla alakalı bir uğraş var. Onun dışında zaten Yunanistan'dan gelmiş bu oyuncu. Yok Kevin, Dur- Kevin Durant Washington'la oraya mı gidecek? İşte Kawhi Leonard California'lı oraya mı gidecek? Öyle bir muhabbet yok. Normal sezonda silip süpürüyorlar. Bir iki eklemeyle NBA şampiyonluğu için biçilmiş kaftan bir kulüp onun dışında gerçekten Yanis bu takımı tek başına sırtlayabilecek hem yönetime sahip hem etki gücüne sahip hem de liderlik özelliklerine sahip. Ve bu üçü varken tüm bu dış, dış faktörleri de bir araya koyduğumuz zaman ben %100 Milwaukee'de kalacağını düşünüyorum. Can'ın dediği gibi Dallas'a gelse hani Doncic, Porzingis, Yanis korkunç güçlü. Keyiften kudururum yani ama ben %100 Milwaukee'de kalacağını düşünüyorum.
1: Yalnız o... o yani... Avrupa çok ölçüsü önemli. de çok değişik olurdu ha. Yani. yani şimdi. Orada
0: hani Aa, şey en... <gülüyor> Por, Porzingis'i 5 oynamaya ikna ederlerse orada çok ya orada bir tek hani topu Don't işim kullanacak Yanis mi? Yanis işte öyle çok şey olan
2: bir adam, egosu olan bir adam olmadığı için. Hani... Ve aslında bu Dwight Powell'ın ve pardon Dwight Powell'ın direkt sakatlığından sonra Porzingis'i az çok hani konu dışı evet. kalacak biraz ama 5'e doğru itmeye başladı Carlisle ve inanılmaz etkileri alıyor korona evet. yüzünden göremedik tamamını ama gelecek için çok olumlu sinyaller vardı aslında.
0: Yani, yani şu konuyu da hani kaparken şey diyeceğim eğer yanlış, yani sen ben de Milwaukee'de kalacağını düşünüyorum da eğer hani Miami'ye getirebilirse hakikaten gidip artık yani Pat Riley dövmesi yaptırırım sırtıma o kadar. <gülüyor> yani, yani şakada değil yani hani o kadar e, bir kavramı oluşur bende Pat Riley için. Elen o zaman ya herkes
1: şey bu, diyor abi. Şu rumor da hani Golden State muhabbeti yani hiç, hani yani.
0: Ya. Pardon ağzım bozuyorum da yani <gülüyor> Yeter abi.
1: Abi zaten bir şey ya. Orada bütün heriflerin kontratları 3-4 sene ilerisine kadar sür. İşte Wiggins, Draymond, Clay ve Stephen tam takas edip bir şekilde halletmeye çalışsalar bile abi nasıl yapacaklar ya? Onunla, ya da yani sani ölü bir Curry ve Clay'in yanında ne bileyim.
0: Abi yok bilmiyorum, yani. Ya pek sanmıyorum.
1: Bir de başlayayım. abi ne olduğunu görmüştü. Evet. Ona daha da kötüsünü diyebilirler yani evet. ya, yani daha kötüsün demezler gerçi ama o seviyede neredeyse bir eleştiri alır.
0: Evet o zaman beyler 5 draft klasında bitirmiş olduk. Valla bizi <gülüyor> baya uzun da konuştuk bizi bu kadar dinlediyseniz çok içten bir şekilde teşekkür ederim hepinize. Sinancım senin de konuk olarak ağırladığımız için gerçekten mutluluk duydum çok da teşekkür ediyorum valla güzel bir sohbet oldu umarım sen de eğlenmişsindir yani.
2: Ben de çok teşekkür ederim abi gerçekten çok keyifle ve güzel bir sohbet oldu benim için de. Ben konuk olduğum için son derece mutluyum beni bana ev sahipliği için. Yok
0: oğlum olur böyle şey yani Ege'cim senin de ağzına salak tekrardan. Sen zaten buradayız yani.
1: Aynen. <gülüyor> zaman... Herkese teşekkürler. Ağzından yüzüm. <gülüyor> o zaman. E, ağzınızdan öpüyorum.
0: Yani. öpüyorum genel olarak <gülüyor> o bizi için çok teşekkür ederiz bu karantina günlerinde de kendinize dikkat etmeyi ihmal etmeyin evde kalmayı da unutmayın biraz da sosyallikte iyidir küçük bir süre içinde olsa böyle fedakarlıklar da gerekiyor kendinize iyi bakın hoşçakalın
1: hoşçakalın
0: hoşça kalın.